0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: I love our
2: country, and
3: es
4: Where is she taking them?
5: There was a moment when I was just... Lily. But Lily doesn't exist.
6: We were playing a game. Something
7: we came. You have killed the devil in the This
6: is madness. The
7: Messiah,
6: the Ravitor of
8: Y es así como esta mañana arrancamos con Primer Movimiento a las cinco, a las 7 de la mañana con 5 minutos eh, a, a la, en la víspera de los premios Oscar. Querido Benito Taibo, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Bien, querida Luisa Iglesias, un placer estar aquí en Radio NAM arrancando Primer Movimiento, le damos la bienvenida. A a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa.
8: ¿Cómo están? Buenos días.
9: Estamos muy bien. Eh,
8: es eh, emo emocionante cuando escuchamos esta este collage sonoro que nos ayudó a preparar nuestra compañera Frida Saldívar. Sabemos que mañana eh, ya serán los premios. El domingo. Son, eh, ah, sí, el domingo, el domingo son los premios Oscar. Y bueno, ahí podemos detectar todas las películas. Ya sabemos a cuál le vamos, a cuál no le vamos. Eh, mucha, mucha controversia alrededor. Va, va a estar interesantísimo esta premiación. Sin
9: duda va a estar interesantísimo. Y, y pasan cosas más que los Oscars en Así el es. Estados Unidos. Eh, Donald Trump sigue haciendo de las suyas diciendo que el muro lo tenemos que hacer los mexicanos, tenemos que pagarlo eh, y, y hace unos barrinches de proporciones inenarrables a, a, al extremo de que en la visita de estado realizada por Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos pues tuvo que pedir perdón por interpósita persona, es, esta es la primera vez en la historia que sucede algo así, que un vicepresidente de Estados Unidos pida disculpas por las declaraciones de un precandidato porque ni siquiera es el candidato todavía hasta el próximo martes que será bueno,
10: es un ciudadano estadounidense muy visible
8: sí, y,
9: y, y que habla muy y alto y que todo el sí. mundo lo repite
8: y cuando Joe Biden te cae mejor que, que Donald Trump, sabes que algo está ocurriendo en Estados Unidos, es... que,
9: que algo malo está pasando y
8: que un fantasma recorre Europa, <risa> sí. Es, es rarísimo, me parece eh, las declaraciones de Donald Trump no van a terminar y, y insistimos aunque Donald Trump no quede como el candidato las discusiones ya están ahí, ese <risa> Ese finalmente es el problema.
9: Fue muy interesante que en uno, uno de los debates entre precandidatos -pre republicanos, ayer Marco Cruz se lanzó sobre Trump, Mar, eh,
10: Marco, Marco Rubio, Rubio, Marco
9: Rubio, Rubio perdón, sí. Marco Rubio, acusándolo de utilizar a polacos inmigrantes indocumentados en la construcción de varios de sus hoteles. Entonces Trump lo llamó mentiroso. Bueno, uh, sí es un personaje peligroso, yo no creo que sea solo, Peligroso para México, pero ese es otro tema. El próximo martes se decidirá la candidatura republicana, estaremos muy pendientes de lo que allí suceda y.
8: Y, y pareciera de pronto que esto es como una extraña obra de teatro llena de drama, mala, melodrama, mala, mala obra, obra. Mala de de obra, porque
9: to, ya no, en las obras de teatro mínimamente decentes no se usan esos tupes tan ridículos. Uh,
8: de, hablando precisamente de teatro, esta mañana arrancamos primer movimiento hablando con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro del CUT. Vamos a hablar con Inés Peláez, egresada y actriz, que habla sobre la obra Omnis Bestia.
9: Tenemos una nota sobre el Día Mundial de Transplantes, es importantísimo, hoy es el Día Mundial de los Transplantes, ¿usted ya es donador?
8: Es mañana lo... el Día de los Transplantes, ah, No callan este fin de semana y nosotros vamos a platicar de esto, va a estar... va a estar. Es
9: creo... pasado mañana, es mañana, mañana, bueno, sí. yo les digo que yo soy donador, tengo mi tarjeta de donador, no, no creo que nadie quiera algún órgano mío, pero bueno... Podemos maneras, guardar tu corazón
8: soy. en... en... En, en el piso y que en sea el, como el en corazón el Wayson Pantley porque no
9: le veo muchas <risas> más posibilidades. De, pero bueno, tendremos una nota a cargo de nuestro reportero Abraham Menchaca
8: Vamos a hablar en nuestro viernes de ocio De la época de oro del cine mexicano Con monitos Vamos a platicar con Rocha Monero y Va a estar buenísimo Y con Josefina Larragoiti Editora de la Editorial Resistencia esta editorial independiente Que acaba de publicar un libro Que se va a presentar en minería Lo vamos, lo vamos a comentar Un libro precioso,
9: precioso
8: Bellísimo este libro Como todos los que hace Editorial Resistencia Vamos a platicar con ellos esta mañana
9: Así es Tendremos la participación de la Dirección General de Literatura en voz de su titular Rosa Beltrán no so, académica y amiga que nos habla sobre Miguel León Portilla Edmundo Gorman y la literatura postcolonial
8: En la participación del antiguo colegio de San Ildefonso vamos a platicar con Jonathan Chávez, coordinador del voluntariado de San Ildefonso, que nos va a hablar sobre las actividades que tiene el colegio
9: tenemos también una pieza, una pieza narrativa a cargo de nuestro compañero el reportero Antonio Quijano sobre el trabajo de Emanuel Lubezki. Sin lugar a dudas uno de los grandes fotógrafos, cinefotógrafos de nuestro tiempo, el Chivo Lubezki uh, lo ha comprobado una y otra vez y bueno, y los premios han llovido sobre su cabeza.
8: En nuestra nota nacional, el informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos, con el comentario de Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
9: Eh, en nuestra nota internacional, la reacción de Grecia ante Austria, Serbia y Macedonia. Un comentario, La reacción de Grecia ante Austria, Serbia y Macedonia, esto quiere decir lo que está sucediendo con los inmigrantes eh, que están llegando en lanchas desde, desde Asia, desde Asia Menor, Asia, Turquía, Asia, Grecia y, y la actitud de Austria, hacia Macedonia, un comentario de la doctora Marta Ochman, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, especialista en asuntos de Europa contemporánea.
8: Este viernes que le estamos dedicando Primer Movimiento al cine, en cierta medida Vamos a platicar con Guadalupe Ferrer Directora de la Filmoteca de la UNAM Que nos va a hablar sobre las películas que se han filmado Precisamente en la universidad
9: Hoy tendremos también poesía necesaria y será corta Será corta porque tenemos muchas cosas Pero me toca a mí
8: Te toca Benito Y
9: es muy probable que venga un haiku
8: ¿Viene un haiku? Sí. ¿No viene un poemínimo por ahí? O,
9: o un poemínimo o un haiku eh, Ok,
8: va, va a venir por ahí un, un poemínimo haiku Recomiéndanos en arroba eh, pmovimiento en diagonal el primer Movimiento UNAM o en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a hablar con nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo, platicaremos con nuestra querida Mariana Gándara, jefa de Artes Escénicas, que va a hablar sobre el proyecto Copiar, Cortar y Pegar.
9: Eh, eh, y bueno, ya tendremos... Uh la mesa del día que tratará sobre los premios de la Academia en los Estados Unidos, estos premios que han llamado a mucha controversia antes de ello tendremos una notita sobre los aspectos políticos de esta entrega de los premios a cargo de Antonio Quijano y en la mesa del día, ¿por qué nos importan los premios? Una conversación con María del Carmen de Lara, directora del CUEC y cineasta, y Rafael Aviña investigador y crítico de cine y en la mesa estará nuestro compañero de aquí de Radio UNAM Orlando Jacome. Orlando Jacome
8: vamos en este momento a rápidamente, seguir rápidamente,
9: rápidamente, ¿sí? Anguiano nos escribe y dice, no pidió, ofreció disculpas, ok, ofreció tiene razón, tiene razón eh, eh, Qué ofreció. bueno que ya nos
8: están escribiendo, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM
0: primer movimiento donde todos rugen el puma
9: ronronea tenemos en la línea ya a nuestra amiga Inés Peláez, egresada del CUT y actriz Para hablarnos sobre esta puesta en escena Omnis Bestia del Centro Universitario de Teatro Muy buenos días Inés
11: Hola, buenos días ¿Cómo están? Muy bien, gracias ¿Y ustedes?
9: bien, gracias ¿Ya estrenaron?
11: Ya, ya estrenamos
9: Cuéntanoslo todo, por favor
11: ¿Cómo les está yendo con Omnis Bestia? Pues muy bien, muy bien es una apuesta de teatro multidisciplinaria en donde cinco chicos y cinco actores y dos músicos uh
6: -huh.
11: hacen un juego entre teatro, danza y música y cuentan eh, sus historias dentro de esta ciudad a través de su cuerpo, de unos textos y tenemos desde música clásica, una guitarra bellísima hasta un músico experimental. Entonces, todo esto bajo la dirección de Atanasio Cadena, Ajá. igual egresado del CUT, yo que estoy como su asistente de dirección, y es un gran, gran equipo.
8: Es, es un gran equipo que además han tenido ya presentaciones eh, diversas desde, desde el año pasado, si no me equivoco, Inés. Sí, 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 sí. Cuéntanos, el, por favor, el, el, ¿cómo ha recibido el público Omnis Bestia? ¿Y qué es lo que esperan eh, en las próximas presentaciones?
11: Nos ha recibido muy bien al principio tenemos un poco de miedo, porque no es una apuesta de teatro tradicional en el sentido en el que no tiene una historia a la cual seguir no como un inicio un desarrollo un final, sino son pequeñas historias ir siguiendo a cada actor eh sus emociones, su cuerpo lo que quieren decir en ese momento, entonces hay de todo no hay risa llanto. Eh, coreografías es una mezcla que lleva al público entre conectar de pronto con la emoción y de pronto salirse y decir ¿qué está pasando? entonces es un vaivén de emociones donde lo que importa también son mucho los sentidos entre el espectador y los actores como desde el escuchar nada más la guitarra los sentidos básicamente son los que abren muy bien en ese sentido nos han recibido sorprendentemente y hemos estado ya en el CUT presentándonos un poco en la capilla ahora que estamos en el Benito Juárez y nos falta una, unos dos meses en el Benito Juárez estamos los martes y los miércoles ahí en Villalongín número 15
8: Villalongín número 15 eh, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta para los que, los que queremos darnos una vuelta por allá?
11: Cuesta 135 el boleto si no me equivoco Y si ustedes dicen que escucharon la entrevista aquí en
8: Radio UNAM Les damos un 2 por 1 eh, excelente noticia Tenemos
11: cinco dos por
8: uno <risas> Platícanos algo Inés eh, Esta experiencia sensorial de la que estás hablando Es distinta cada vez que se presentan Esa es la maravilla del teatro Y lo que lo hace distinto eh, de otras disciplinas Como puede ser el cine, por ejemplo eh, Cada encuentro que tienen con el público Es diferente eh, Dime dime algo, ¿cuál ha sido la función más memorable Para ti?
11: Híjoles, ¿qué? ¿O todas? Todas <risas> Todas son memorables pues, es que incluso aunque varía un poco esto de los sentidos, es un poco lo que te da, pues, el estudiar teatro, ¿no? Tener una carrera, una formación, el que no varía tanto tu, tu humor, como, bueno, hoy llegué de malas, entonces doy la función de malas. No, también hay un trazo incluso emocional para ellos, que lo siguen muy al pie. Entonces, puede variar, no sé, un ejemplo, ¿no? Sin vender la obra ya, así de, bueno, ¿cuál es tu momento favorito por la mañana? Un día una chica puede decir, bueno, despertarme y tomar el té y olerlo. Y al siguiente día puede decir, bueno, esa primera sensación de meterte al agua calientita, ¿sí? ¿Me entiendes? Como claro varía en, en, en el diálogo, más la emoción sigue siendo la misma y es lo que te transmite.
9: Venga, muy bien. Inés Peláez, recuérdanos las próximas funciones, por favor.
11: Claro, son martes y miércoles de aquí hasta el 21 de abril en el Benito Juárez, Villalongín número 15. Están todos invitados y hay dos por uno si escucharon esta entrevista.
9: Venga, muchas gracias. Eh, te mandamos un abrazo y mucho éxito en todo lo que estén haciendo.
11: Igualmente, muchísimas gracias por esto. Gracias. Gracias Inés estén bien, chao.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: Un 7 de la mañana con 18 minutos, tenemos ya esta pieza informativa sobre el Día Mundial de Transplantes que se celebra el día de mañana. un Bueno, se celebra, no, se conmemora, se se hace una llamada a la acción, más que otra cosa. Así es. Este esté a cargo del reportero Abraham Menchaca.
12: El trasplante de órganos representa un viraje en la vida de las personas intervenidas. Ofrece una visión diferente de concebir y relacionarse con el mundo, tanto en el ámbito familiar, laboral y social. En México, 20.351 personas esperan un trasplante de órgano o tejido, según datos del Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud. De ellas, 12.412 requieren un riñón, 7.460 una córnea, 399 un hígado y 56 un corazón. La doctora Marisela Campos Olórzano, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, detalla.
13: El trasplante es pasar un órgano o un tejido vivo, análogo, hacia una persona receptora, en la cual se han hecho estudios previos para ver si es este, la candidata ideal para recibirlo.
12: Durante los dos primeros meses de este año, se han realizado 393 trasplantes de córnea, 298 de riñón, 25 de hígado y 3 de corazón. La donación más frecuente en nuestro país, explica el doctor Raimundo Priego Blancas, jefe de servicios de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital General de México, es la de riñón.
14: En México tenemos una alta incidencia de
13: insuficiencia renal, habitualmente secundaria a diabetes mellitus, y eso condiciona que
15: los requerimientos en cuanto a donación renal sean muy elevados, pero siguen siendo insuficientes.
12: Para que un centro hospitalario pueda realizar estos procesos, es indispensable tener un permiso otorgado por la Secretaría de Salud, además de contar con personal académico capacitado. Desafortunadamente, en nuestro país, advierte la doctora Maricela Campos, no se tiene arraigada la cultura del trasplante.
13: Cualquier persona puede ser un donante, incluso tácito, es decir, aunque no lo tenga por escrito, si los familiares están de acuerdo en, en que se haga la donación de los órganos de su familiar, se puede, se puede hacer sin que haya ningún este, eh, escrito previo por parte del fallecido.
12: Con motivo del Día Mundial del Transplante, que se conmemora el 27 de febrero, el doctor Raimundo Priego Blancas advierte que no solo se trata de la disponibilidad de órganos.
14: Lo que requerimos son cirujanos plásticos, microcirujanos,
13: trasplantólogos, inmunólogos, ortopedistas, una, una serie de especialidades que van girando alrededor de esto. Y en lo que respecta a nosotros, que somos los que hacemos la parte sensible de la cirugía,
7: que son las anastomosis vasculares, nerviosas, etcétera, tenemos el personal debidamente
14: capacitado y entrenado para este tipo de procedimientos.
12: Actualmente hay 778 doctores registrados en el Registro Nacional de Transplante que se concentran principalmente en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. En el territorio nacional también se hacen trasplantes de hueso, válvulas cardíacas y pulmón. Para Radio UNAM, Abraham Michaca.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
5: Radio UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla con motivo de sus 90 años
14: Gracias a los trabajos de Miguel León Portilla tenemos oportunidad de ver a la poesía de los antiguos mexicanos no solo como hecho arqueológico sino como manifestación del milagro surgido cuando el lenguaje abandona su carácter utilitario para potenciarse en la metáfora y consagrar sus poderes cuando solo Florencia dio poetas.
5: Vicente Quirarte, poeta y escritor mexicano.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
9: Viernes de Ocio. Siete de la mañana, 22 minutos. Con motivo de los 120 años de la llegada del cinematógrafo a México, que además fue toda una, una sensación, una de las primeras presentaciones que se hizo de, de, del cinematógrafo, uh, ese maravilloso invento. Uh, muchos metieron la mano, pero los Lumière son los que lo llevaron a buen fin, uh, había una pequeña escena de un tren viniendo hacia la multitud, es, es una de las primeras películas que se hizo Y en una de esas funciones en la Ciudad de México, ante un grupo de campesinos, eh, dispararon contra la pantalla eh, Esta es un, solamente una, una anécdota, porque, dije, ahí vienen, ahí vienen, venga uh, Con motivo de estos 120 años se llevó a cabo la publicación del libro Cácaro la época del cine mexicano en monos. A través de esta obra, un grupo de caricaturistas rinde homenaje antisolemne a los protagonistas, divas, héroes, villanos, cómicos y personajes de las películas que en su momento formaron parte de la educación sentimental y fueron reflejo de la identidad nacional.
8: El libro lleva su nombre debido a un tributo que se rinde a ese sencillo y humilde personaje encargado de que la experiencia cinematográfica sea placentera o en contraste despierte corajes. Nos referimos precisamente al cácaro.
9: Rocha, Hernández, Luis Fernando y Magú, con textos de Juan Manuel Aurier Cochea. Juan Manuel Recochea hizo Todo Monitos con to, Todo tres, tres espectaculares libros sobre, <risa> sobre monitos con uh, nuestro amigo Armando Bartra parodian las historias de 17 películas de la época de oro del cine mexicano.
8: En la cabina, para platicar precisamente de Cácaro, vamos a hablar con Josefina Larragoiti. Ella es la editora de la editorial Resistencia, que se ha encargado de realizar este libro eh, bellísimo y para nosotros es un placer tenerte esta mañana por acá, Josefina. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. No, bueno, a ver... Hay muchas cosas que está haciendo resistencia. Todos los libros que están sacando eh, para, para esta feria de minería, para la feria de Guadalajara, son bellísimos. Y en particular este de Cácaro, comentábamos antes de entrar a, al aire, es, es muy excéntrico, es muy bello, es, es raro. ¿De dónde sale toda la idea? Cuéntanos cómo, cómo fue todo este trabajo.
16: Bueno, el, la idea del libro sale de una plática con Rocha en una... Buena cantina, como debe ser. <risa> como salen de una, todos los libros. Como salen los ¿sabes? libros, ¿sabes? exactamente. en una eh, Después de una presentación de un libro, exactamente. Y pensando en, bueno, todo este trabajo que existe de estos caricaturistas, estos son unos cuantos de los que en los ochentas publicaban muchísimo en periódicos, les daban espacios bastante grandes, e importantes. este ¿Cómo podríamos hacer que todo este trabajo que ellos habían hecho ya sí. sobre el cine pudiera ser... este reconocido por los jóvenes, básicamente porque Magú en la presentación última que tuvimos decía que eh, debería haber jóvenes ahorita haciendo trabajo sobre su trabajo que sí. ellos habían hecho de, de uh -huh. cine y cómic, pero pues que no, no existía, entonces de todas maneras habría que sacar esto para que los jóvenes conozcan el trabajo de estos caricaturistas y conozcan del cine y se haga la continuación, es como la idea, la idea del libro es que es un inicio con lo, el trabajo que ellos ya hicieron, pero vamos a seguir con el cine mexicano. Hay, que,
10: hay que contar cómo es un poco el libro porque creo pero, que Primero no hay que decir que, mucha, que se suma bueno, se a esta suma, mesa esta conversación ah,
17: Rocha, muy bienvenido. Gracias por esta oportunidad. Monero de, de y de sin embargo, me... <risa> Monero y sin embargo, amigo.
10: <risa> pero bueno, este, el libro es un compendio de cuántas películas 17 17 películas, 17 sí. películas que les parecieron emblemáticas, chistosas o de las cuales había algo que, que decir y que dibujar. Y bueno, pues van todas hiladas por el hilo conductor muy sensato, muy académico y muy eh, mesurado de Juan Manuel aurrecochea Y ya ustedes, eh, los caricaturistas eh, Rocha, son los que ponen el, el desenfreno, el, los que quitan el freno y se lanzan a, a contar estas historias en Monitos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron estas historias en Monitos?
17: Bueno, hay un antecedente que a la mayoría de los caricaturistas que entramos a este proyecto nos pegó de niños, ¿no? Más allá de, del cine mismo. Eh, es la revista MAD, por ejemplo, ¿no? Que todos gozamos en su momento esta idea de hacer historieta de las películas. Ellos lo hacían de las películas que estaban en su momento, ¿no? Más, más eh, taquilleras. Y cuando dijimos, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros hablar del cine mexicano? Pues se nos ocurrió que esa era una, una buena manera, ¿no? Hacer historietas del cine clásico. De ese cine que a veces pensábamos que lo habíamos visto... Porque en mi caso, recuerdo que cuando iba a casa de mi abuelita, digo ya hace muchos años, ¿verdad? este, estaba siempre el Canal 4 prendido, que en aquel entonces el Canal 4 era nada más, al menos los sábados, era, era un Poro canal que se dedicaba mexicano. a estar proyectando las películas de cine mexicano, de Pedro Infante, de... Pero era como estas cosas, así como cuando tienen las señoras prendidas la tele y, y en realidad no la están viendo, ¿no? O sea, estás como nada más con una presencia ahí.
8: La, la tele y el radio cumplen una función similar cuando cuando uno va caminando y solo está escuchando estas voces que... Circundan sí, sí. Por, sí.
17: Entonces, tal vez había ciertas horas en donde sí se veía la película Conciencia, pero muchas veces pues nada más era así, unas imágenes, una... Bueno, y el cine de la época de oro está plagado de música, ¿no? Entonces también pues era muy musical. Uh -huh. Este, y entonces cuando ya nos dedicamos a este proyecto pues sí ya tuvimos que ver las películas en algunos casos eh, hay unas historietas que hicimos hace alrededor de 20 años cuando tuvimos un suplemento sobre cine y este, era difícil porque teníamos que conseguir los videos en aquel momento no había el DVD todavía y este, no se conseguía siempre no a veces por razones muy chistosas o sea por ejemplo la, la, la película la de Tizoc creo que hasta actualmente en, en DVD la última vez que la compré si uno no la compra por ahí en la piratería verdad <risa> este, <risa> si uno va a una tienda luego es difícil la tiene uno que importar porque parece que la distribuidora es de Estados Unidos no nunca fue mexicano hay sus sus cosas así, ¿no? eh, sus datos curiosos
9: ¿Cómo se eligieron estas 17 películas? Porque esa es una de mis a primeras ver, cuenta cuáles son A ver, voy a contar cuáles son, arranca con la mujer del puerto de Arkady Boitler de 1933 allá en el rancho grande, ahí está el detalle, el baisano Jalil, María Candelaria, Doña Bárbara, gánsteres contra charros, nosotros los pobres una familia de tantas, el rey del barrio, aventurera, los olvidados dos tipos de cuidado, tizoc amor indio, el vampiro con el maravilloso Germán Robles, la cucaracha y el esqueleto de la señora Morales. ¿Cómo se eligieron? Me sorprende que no esté Santa, por ejemplo.
17: Sí. Bueno, eh. esa fue una decisión personal este, ¿De Juan Manuel? Nosotros... Oh, per, no, yo persona? estaba coordinando y, y a mí me ganó El proyecto
9: fue Rocha ¿Sí? Cu sí. Cuéntame es eh, que
17: son... bueno, La idea era, era hacer un recorrido mayor Tanto Santa como La Mujer del Puerto En realidad son un antecedente Porque no son época de oro todavía No, así es Entonces decidimos, vamos a poner una película Un poco para nada más para pon poner el punto De que ya el cine era industria ya El cine no era nada más la invención del cine, ¿no? Porque cuando llega el cinematógrafo a México, pues solo es así de, miren esta maquinita reproduce sí. a la gente moviéndose, este, y... contábamos la historia del tren que venía hacia exacto. nosotros, sí, sí, exacto. Y bueno, hasta ahí es un invento, ¿no? Sí. sí. Ya en Santa y en y en posteriormente en, en eh, la Mujer del Puerto, el cine ya empieza a ser un negocio, ya es una afirmación, ¿no? Ahí fue una decisión como de que me ganaron más las imágenes de Andrea Palma, de, de el, el título de La Mujer del Puerto, el mismo drama,
9: ¿no? ¿Quién no se enamoró de Andrea Palma viéndola bajo ese farol ¿no? debajo de eh, en el malecón? Bueno, es, es uno de los momentos más bellos de
17: la historia del cine. sí. Y pues bueno. Era, era ahí, o poníamos una o poníamos otra Y pues Correcto. fue una cuestión gráfica Fue una cuestión que nos ganó más la. No,
9: además, perdón, lo, lo dije solamente
17: me Para mí sí. la selección me parece super... No, pero tienes toda la razón porque Santa tiene una También tiene una gran importancia, ¿no? Es la primera película, no es exactamente la primera película Pero de las primeras películas sonoras ¿no?
9: Así es, sí porque hubo una versión También eh, sin sonido A mí me encanta, ¿cómo, cómo abordan a, a esta época del cine de oro mexicano y les pregunto a los dos ah, desde, desde, la desde la ilustración
8: desde el diseño editorial, sí, desde sí. todo que es interesantísimo sí
16: lo, lo importante también fue que cuando teníamos eh, bueno la buena idea de tener un texto académico antes de cada película era darle un poco de estructura al libro para que no pareciera solamente una muestra de imágenes de cine ¿no? en, en caricatura y eso como que le da como mucho eh, orden y estructura a cada película el texto sí introduce y es muy interesante porque el contexto social de cada película es muy bien explicado en cada texto, entonces ya después de eso podemos pasar al sarcasmo, al chiste, a, a la interpretación social de, de los caricaturistas, que eso es lo, la otra riqueza del libro, ¿no?
9: está espectacular, la verdad es que está espectacular. Pues muchas gracias. <risas> estoy viendo ¿no? ah,
8: me, me quedé pensando en, en sí. esta frase que, que hemos repetido varias veces en el programa, de cuando quieres saber qué está pasando en un país, cuando quieres saber qué está pasando en una época, eh, ve el cine, ¿no? uh -huh. eh, ve las películas y, y te vas a enterar exactamente de lo que pasa. Eh, ¿Cuántas historias se pueden contar en un libro como este? Porque por un lado estamos contando eh, la historia del cine, una, una época eh, en específico muy bella visualmente, que tiene muchas eh, figuras importantes, pero también estamos hablando de un contexto social importante y de una historia eh, que tiene por el otro lado que puede ser muy fuerte. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo abordaron todo esto?
17: Eh, bueno, eh, esta, esta pregunta que desde hace rato estaba en el aire, ¿no? El, el, la primera decisión fue 15, 15 películas, abordar Ajá. 15 películas que nos dieran un universo de la época de oro, porque nada más queríamos para un número. Eh, utilizar la época de oro no podríamos hacer un libro de todo el cine, por ejemplo, pero pues hubiera sido un libro más ancho, más difícil de manejar, sí. etcétera y dijimos no pues mejor hagámoslo como por partes por por tomos digamos ¿no? entonces este es el primero hagámoslo pues con el antecedente y con la época de oro ¿no? pero dices 15 y son 17 sí porque al, al momento no, porque nos, no de nos quedó no me confundan más de lo que ya estoy no, no. en la vida <risa> originalmente la lista era de 15 porque siempre nos gustan estos numeritos sí. o redonditos Cerrados. o con 5 ¿no? Pero, pues, a la verdad dijimos, ¿no? Es que están faltando personajes y que no podemos dejar fuera. De hecho, fueron las últimas dos, ¿no? Este, ¿cómo dejar fuera a Germán Robles, que además recién fallecido? Es y, este, ¿cómo dejar fuera el, la única, una de las pocas películas de terror de ese momento, ¿no? Es, era un género que no se hacía, ¿no? no. México así es un país como no muy gótico, con mucho sol, entonces pues como que los vampiros no era algo que se nos diera. Y, ¿Y luego la otra a... es que está Arturo de Córdoba, pues no puedes dejar a fuera no, no puedes de dejar. ninguna manera. Y menos con esa película que también es muy original, ¿no? Es el guión de Luis Alcoriza, El Esqueleto, la ah, se llama, Y es una es. película con un humor negro muy muy muy, muy fino, ¿no?
9: ¿Sabe? Uh, me, me gusta mucho la selección en el sentido uh, de que hace un repaso importantísimo de nuestra historia uh, lo pri México se va construyendo no solo como Estado Nacional a partir de las intervenciones políticas de verdad, sino también a través de su cine, primero ese México rural representado perfectamente por eh, allá en el Rancho Grande y por, todo, y por todas las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante no los charros buenos, valientes bebedores, este mujeriegos etcétera, y como un día de repente el el rancho se convierte en ciudad uh, y se convierte en ciudad y, te, y no solo se convierte en ciudad se demuestra lo terrible que es la ciudad y estoy pensando en los olvidados de Buñuel mm -hmm. uh, pero también en esa ciudad cabe un personaje maravilloso como Tintán el rey del barrio. O es como bien. el paisano Jalil. Sí. O ¿no? el paisano Jalil, ¿no? El abonero, el sí. típico abonero interpretado la migración, magistralmente. ¿no? Migración de... Claro, la, las sí, migraciones sí. que empezaban a construir a este país, a, a la modernidad. Me, me parece que... El... Nos preguntan una cosa, perdón Rocha, de repente así somos, hay ¿eh? Hay orden en, hay orden uh -huh. en nuestro... En hay locura. método en nuestra locura. Uh -huh. <ríe> Cácaro. ¿De dónde sale el Grito Cácaro? ¿Ustedes lo
17: saben? Sí, sí, sí. por supuesto, lo tienes que investigar. ¿verdad?
16: Bien explicado. <risa> el,
17: el nombre viene de una sala de cine de, de Guadalajara, originalmente, y, y es que el, la gente estaba poco acostumbrada al cine, ¿no? y más en Guadalajara, que era más ranchero que México DF también, y entonces el señor que era el dueño de la sala de cine tenía que pasar al frente... ...a gesticular, a explicarle a la gente lo que estaba pasando... ...porque pues todavía era el cine sin sonido, etcétera... ...y su proyecto, él, él en principio era el quien proyectaba... ...pero tenía un ayudante, entonces él se tenía que pasar al frente... ...a explicarle a la gente lo que estaba pasando en la película... ...no podía manipular él mismo la máquina de cine... ...que en aquel entonces era de manivela, ¿no? Y entonces tenía un joven que era el que se dedicaba ahí a, a hacerle la ayuda... Y este este joven había tenido eh, viruelas, entonces había quedado picado, digamos. Del, cacarizo. Cacarizo. Uh -huh. Entonces cada que el chavo se medio dormía y no le daba con ritmo a la manivela, pues le gritaba cácaro para que se volviera a despertar y... Y el grito viene de ahí, de ahí que se nos quedó hasta, como lo explico en el libro, hasta la fecha todavía me ha tocado aún así en ¿Sí? estas salas muy acá, no, no, el que le da muy Platinum es un y todo, Cácaro, ¿sí? Sí, sí. Sí. Cuando, porque sigue habiendo fallas, ¿no? o sea sí, finalmente claro. son máquinas y los humanos son los que la proyectan y muy cines, muy modernos y muy maquinizados y muy digitalizados y Dolby y todo, pero luego sale que está borroso o que no, ¿cuántas veces te pasa en los cines de ahora que el volumen está extremadamente alto, por o oh, extremadamente bajo? Que sí. Bueno, ¿Entonces? y ni se diga las mentadas cuando ponen los los este los anuncios del verde, ¿no? En los cines. Bueno, espero eso ya es una bonita <risa> tradición mexicana, ¿no? Sale el anuncio del partido verde, todos mentamos la madre y luego a... <risa> el, el que sí,
9: no chifló película. se quedó fuera, se quedó eso.
8: fuera del momento espiritual. Ot sí. Yo creo otra cosa
16: importante es que hay unas este, historietas que sí necesitan una especie de explicación por el contexto también político y social en el momento en que las realizaron y hay pequeñas acotaciones ya dentro del libro para que puedan entender por qué como, como el, el humor, cuál,
10: por ejemplo. El de bueno, Pedro Infante. hay, hay un,
17: así hay de repente anécdotas, cosas que diríamos la película de la película, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de dos tipos de cuidado uh -huh. es una anécdota muy curiosa porque uh -huh. eh, eh, los dos grandes ídolos del cine mexicano ranchero, que eran Pedro Infante y Jorge Negrete, este, no se querían juntar. Eh, Jorge Negrete ya venía de bajada en su trayectoria y entonces acercarse a un personaje como Pedro Infante le, le, le daba temor. Y lo mismo pasaba con Pedro Infante, Pedro Infante venía hacia arriba, era la estrella que estaba emergiendo, pero él era un poco acomplejado ante la figura de Jorge Negrete, porque pues Jorge Negrete era cantante de, de ópera, alta, era. cantante de ópera, bueno claro, él empieza a cantar por admiración de, de Jorge Negrete, se dice que él siempre le habló de usted, o sea nunca pudo trascender así y hablarle de tú y Jorge Noguete lo, lo molestaba de ya, háblame de tú, que él me así como esta cosa, y no, él siempre le mantuvo un respeto así como de el señor y el otro era como una gente más, más humilde, ¿no? los papeles de, de Pedro Infante pues, son humildes entonces, Ismael Rodríguez que era un gran creador y que era el, prácticamente quien formó a Pedro, a Pedro Infante no haya cómo juntarlos los quiere convencer, les pide por favor que, que quiere hacer esta gran película donde los dos ídolos se van a juntar, pero ellos no no aceptan y entonces se le ocurre que hay solo una persona que los puede obligar, que los puede eh, juntar uh -huh. y se va a Los Pinos, toca la puerta y le pide ese favor a, a quien era presidente en aquel entonces, a Miguel Alemán.
10: Era cuando los presidentes entonces, trabajaban, en el, y entonces podían ocuparse de cosas tan
1: importantes. Y uno podía tocar La Puerta
17: de Los Pinos <risa> sin pasar un búnker ahí, ¿no? Y entonces, eh, pues... Uh -huh. eh, le gusta la idea a Miguel, además pues todo esto, el cine es la identidad nacional, pues cómo no te voy a ayudar a juntar a estos dos que va a ser seguro, va a ser un taquillazo esta película, ¿no? Y los manda a llamar y quién sabe qué les habrá dicho, que aquellos se quitan sus moños que se habían puesto todo el tiempo y aceptan hacer la película Dos tipos de cuidado. El asunto, la otra anécdota curiosa es que ya, ya está todo planchado, ya los convenció el presidente. Eh, Ismael Rodríguez tenía su productora, Hermanos Rodríguez, y entonces cuando decide que vamos a empezar ya a hacer la película, en ese momento llamada a Los Pinos y le dice, espérate, espérate, ¿no? Me pediste que hiciera este favor y este, sí, sí, ya los junté y todo, pero no lo vas a filmar con Hermanos Rodríguez. Ahorita el, Miguel Alemán Valdés crea una empresa. Películas nacionales, porque, ¿no? Oh. Eh, Televoz. Televoz. ¿sí, ya? Ya. Y pone a su hijo de director oh. y este, <risa> y hace la, la película y el negocio, ¿no? O sea, esta cuestión de los intereses este, de los conflictos de intereses ha estado por, es, se es se otra explica, tradición ¿no? de México, Mexi, muy, muy mexicana estas
8: anécdotas <ríe> las podemos encontrar todas sí. en, en Cácaro eh, tenemos regalos, vamos a regalar tres de estos libros eh. para nuestros radioescuchas que, que probablemente ya este, tienen ganas de olfatear este libro que además huele delicioso a tinta como pocas cosas de, está, está para comérselo, a ver uno lo vamos a regalar por Facebook otro lo vamos a regalar por Twitter y otro lo vamos a regalar por teléfono al 50 35, 36, 43, 39 eh, En cada En cada una de estas categorías nos tienen que dar su nombre Completo, pero además nos tienen que responder una pregunta ¿Qué pregunta? Qué ¿Quién, pregunta es ¿Quién es la
9: protagonista pune? de la mujer del puerto? Uh -huh. Esta Aima, yo sé que tú lo sabes Juana, esa, pero no te, pero no te <risa> es la única dar, que no me sé ¿Eh?
10: Es la única que sí me sé Venga este...
9: Que, que si Rocha está en redes sociales
17: eh, pues tengo una cuenta en Facebook, no como ¿qué pues, día No, 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 pues, sí. tengo
16: una cuenta. A ver, ¿qué día se presenta? Se, no ya se presentó, ah, ya se presentó pero se va a volver a presentar en eh, la feria del libro y la rosa de la UNAM Ah, el 23 de abril es, sí, es, y ahí 23, como 23, que 3 o 24, 24. El zócalo, vamos a también, seguir ¿no? sí en el zócalo de seguro totalmente. y esperamos que Magú pueda explayarse más teatralmente como bueno, quiere con el chiste perdón. no pero nada pero más si que es quería... un tímido
9: <ríe> parece no. pero ahí no.
16: No. <ríe> nada más quería decir la primera pregunta por qué el libro? libro está bonito bueno porque es como los libros de resistencia no gráfico siempre un artista involucrado sí. lo mejor de calidad que podamos dar para que el libro sea barato el libro es para que sea accesible a, de jóvenes a adultos Y es pues, lo seguimos haciendo Ok, well, um,
8: ya, ya que lo pones sobre la mesa ¿Cuánto cuesta el libro?
16: 200 pesos Oye, no, no es pues nada, sí. perdón sí, está Yo, sé, yo lo sé, pero el público de Resistencia Mucho es joven no, está muy bien. Y queremos llegar a eso
9: y continuar No, pero Entonces, me, me encanta, fíjate qué bonito mm -hmm. has, has, Muchos de nuestros amigos que nos están escuchando Hacen comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento Mayra Elizondo dice esto Que me encantó Digo, sigo sin saber a qué hora hacía yo la tarea para terminar la secundaria, si vi todas las películas mexicanas
10: pero es que son omnipresentes, también es como las películas del santo, ¿no? Siempre a la hora que, en, en, cierto momento también a la hora que prendieras eh, la, la tele, en algún canal había una película del santo. Entonces ya llega un momento que te la sabes, aunque sea por retacito. Y te, y les doy sí, un,
9: sí. un les digo un secreto, todos los sábados, muy temprano por la mañana, ponen a tinta. Y no saben lo qué delicia. Yo sí, sí. bajo a la cocina, me sirvo un café y me echo a Tintán y eso me reconcilia con el montón. <risa> es lo mejor que me puede pasar.
17: Bueno, yo sé una anécdota que esa sería difícil meterla en el libro, pero ya que tenemos la oportunidad la sí, puedo sí, contar sí. aquí. La, la escena está famosísima de dos tipos de cuidado cuando hay el reto entre Pedro Infante y Jorge Negrete es, hay un reto cantado Pedro Malo de estos Pedro, de, de soy Jorge bueno échenme a León es no, muy qué, curioso no. porque dicen que ahí hubo alguna vez uno de estos congresos de intelectuales de escritores este latinoamericanos Ajá. y al cual creo que de México y estaban presentes este no sé bien pero el que estoy seguro estaba, era Carlos Fuentes no sé si también estaba Juan Rulfo y eh, a la hora que empiezan a hablar del cine, Mario Vargas Llosa, este todos los autores latinoamericanos se sabían la claro. canción. Y, y a ver ahora todas la de Jorge Negrete y se Ay, me Imagino papel. a García Márquez y García Márquez y <risa> y, y, Vargas y Vargas Llosa. Y ellos fascinados con, con la reproducción digamos de, de la película. Mientras que aquí eran como mal O sea, para Carlos Fuentes, pues, como él él no veía el cine mexicano, ¿no? Él veía el cine francés. El, Pero... Y Rulfo, que... no sé si tampoco lo veía. O sea, <risa> para ellos así como... Pues es populachero en México Ajá. este cine y allá ellos no... Es lo... absolutamente cierto que permeó en toda la cultura latinoamericana.
9: Si somos conocidos en el resto bueno, de la pues Latinoamérica, eran, sí, sí. es gracias a nuestro cine.
10: Eran sí, sí. nuestros westerns. Eran los westerns en español. Lo platicábamos el domingo en Parvadas de Papel. Ajá. A ver, platicanos.
17: Sí, bueno, es que... Eh, Existe esta coyuntura, ¿no? Está La época de oro sí tiene esta parte coyuntural, en donde el cine de Estados Unidos se deja de producir en la cantidad que se producía porque entra en la guerra de lleno Estados Unidos y da este apoyo a México, pues bueno, ustedes produzcanle y todo, y pues de alguna manera también lo maneja, ¿no? Lo, lo, lo va guiando. Y esta. esta la, la gran. Eh, facilidad que tiene México es que sí tiene un producto cultural hecho, es los charros, ¿no? Los, los los mariachis, los que es que es muy, muy portentoso. ¿No en cualquier lugar hubieras hecho? A ver, digo no es que yo sea así muy chovinista en ese sentido, pero no hubieras podido hacer 20 películas de gauchos, ¿no? En cambio de charros, pues es que el charro es de veras una creación y canta. muy fregona, claro. ¿no? de México. y canta y bebe tequila y se emborracha en las cantinas y es sentimental y canta serenatas y, y aparte trae pistola, o sea, cumple las funciones de vaquero de gaucho, ¿Cumple de galán de, ¿no? de de opereta, de alguna me viene de la tradición de la opereta precolonial, ¿no? Por supuesto.
8: Eh, me, me gustaría que fuéramos ya cerrando esta plática eh, hablando también de lo que está ocurriendo actualmente con el cine y con la labor editorial creo que eh, sí hay un, una suerte de divorcio entre los jóvenes y el cine mexicano tanto de la época de oro como el cine actual que, que bueno hemos platicado con Guadalupe Ferrer la directora de la filmoteca que nos cuenta cómo se hace más cine mexicano y la gente no lo va a ver no eh, este tipo de libros ustedes piensan que aportan como a la reconciliación entre los jóvenes y el cine siendo que resistencia está dedicada eh, precisamente a jalar como muchos lectores jóvenes y estar eh, creando siempre nuevos lectores y nuevos intereses, ¿qué, qué piensas? Sí,
16: yo pienso que sí, es uno de los principales objetivos, llegar a estos jóvenes que se van a descubrir como mexicanos en este libro, ¿no? O sea, socialmente es muy importante no los contextos, encontrarnos en muchas situaciones iguales desde esa época a esta época y llevar a la reflexión a los jóvenes, ¿no? Y sí que se acerquen al cine mexicano. Que se acerquen. Cácaro,
9: editado sí. por Resistencia, con textos de Juan Manuel Aborreco Echea ilustrado por Rocha Hernández, Luis Fernando y Magú, ustedes encuentrenlo en su librería de confianza porque no todas son de prestigio. Más bien son de, <risa> más bien son de confianza. Son las que hay. Son las Mira, que hay. son las que hay. Muchísimas gracias a Rocha y a Josefina Raragoyti de, de, de Resistencia gracias. por estar esta mañana con nosotros a estas horas que yo sé que no son horas aptas para monedas. Creemos
16: que estamos en un sueño. Así pasa en este programa. Como un sueño. Muchas un gracias placer. a los dos. Gracias, bueno, muchas Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido
8: Siete de la mañana con 47 minutos Después de esta deliciosa plática de libros y cine Sigamos hablando de libros, sigamos hablando de los que nos transmiten el conocimiento Hablemos esta mañana con nuestra querida Rosa Beltrán Titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están Benito y Juan Inés? Gracias. ¿Qué volé? Como siempre un
18: gustazo estamos escucharte, bien. acá estamos. Nos da hola, mucho gusto hola.
9: tenerte entre nosotros, <risa> querida.
18: Ah, bueno, yo siempre los tengo a ustedes. No, bueno, eres...
9: <risa> <risa> Oye, hoy hoy vas a hablar de algo interesantísimo, Miguel León Portilla, Edmundo Gorman, la literatura postcolonial.
18: Así es, este lunes pasado celebramos los 90 años de Miguel León Portilla en la UNAM y fue un homenaje muy emotivo y excepcional... Y eh, estos homenajes a León Portilla suelen llenarse siempre. Tiene un poder de concitar eh, la admiración, pero además la adoración, ¿no? Es, es muy, muy empático. Pero yo quisiera contarles a nuestros radioescuchas quién es León Portilla y cómo sí. influye su trabajo en la literatura. Eh, la mayoría lo conoce como historiador, por supuesto, y lo conoce por una sola de sus obras que está traducida a 26 lenguas, que es La visión de los vencidos. Uh -huh. Y, y la visión de los vencidos, en efecto, marca el inicio de una nueva forma de historiografía, eh, porque lo que hace es mostrar la perspectiva y la imagen del otro. Eso no había ocurrido en nuestro país. Pa parece ahora que es como muy normal mirar a los otros, o mirar desde el punto de vista de los otros. ¿no? José Emilio Pacheco, cuando uh -huh. salió por primera vez, dijo que este era un gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad. Eh, y que es una obra indispensable y desde luego lo es. Bueno, pues el gran hallazgo de León Portilla es que cambió ese punto de vista de quien narra y dice, bueno, si los que cuentan son los vencidos, vamos a ver qué tipo de preguntas se hacen en, en la narrativa del más impresionante y trágico de los acontecimientos, que es, imagínense, una conquista hecha por hombres extraños, extraños en todo, incluso en la tecnología, que ven venir del mar, que ven venir en, eh, montados en bestias, ellos no saben que son, eh, que no son el mismo cuerpo y que empiezan a destruir para siempre sus antiguas formas de vida y lo registran y entonces León Portilla dice estas son preguntas de carácter filosófico, preguntas como ¿acaso somos verdaderos los hombres? Pues bueno nosotros desde el lado occidental pensamos por ejemplo en Calderón de la Barca, no, Pensaba, eh, preguntándose qué es sueño y qué es realidad ¿O acaso podemos decir palabras verdaderas? Pues sí, el lenguaje no es transparente. ¿Quién quién habla la verdad? Y luego hay ideas en esta obra como que los no, hombres no nacen hechos, sino que se hacen a sí mismos, forjan su rostro y su corazón. Y ahí parece que estamos leyendo a Bertrand Russell. Sí. Total, eh, León Portilla le da un estatus que no tenía a esta obra y eh, y encuentra, al eh, traducirla, que además hay géneros distintos por ejemplo, hay cantos que son los signo que son cantos tristes y hay imágenes literarias dentro de esos cantos eh, tristes que son metáforas uno de ellos dice en los caminos yacen dardos rotos los cabellos están esparcidos destechadas están las casas enrojecidos tienen sus muros, rojas están las aguas como teñidas y cuando las bebemos es como si bebiéramos agua de salitre golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Bueno, si esa última línea no es una metáfora, pues, ¿qué es, no? Que nuestra es poesía. Es poesía pura, ¿no? Sí, eh, sí, era sí, nuestra sí, herencia sí. una red de agujeros. Bueno, hay otro personaje clave que va unido a León Portilla y en el que poco pensamos, pero yo creo que los dos se complementan. Este es Edmundo O'Gorman y la idea genial de O'Gorman consiste en ver a América como la invención de un lugar hecho por los europeos, es decir, eh, O'Gorman dice, bueno, América es un objeto que parece estar allí para ser encontrado por los demás, según los europeos la ven. Si tú lees el, los diarios de Cristóbal Colón, por ejemplo, parece que cada a cada paso va encontrando exactamente lo que pensaba encontrar, es sí. decir, la Arcadia. Es decir, todo aquello que está escrito en los antiguos libros, desde Platón hasta los libros de viajeros, ¿no? A un nuevo mundo. Sí. Eh, y por eso está tan empeñado en encontrar oro, que esa es su obsesión. Entonces, León Portilla y Ogorman se encuentran, pese a las diferencias aparentes, en una idea genial, y es: no hubo descubrimiento. Para, para ambos es el encuentro de dos mundos. ¿Cómo va a haber descubrimiento si, los, si lo pensamos desde el lado de acá? Acá ya estábamos, ¿no? Eh, y por el otro lado, ¿cómo va a haber descubrimiento de algo que te propones encontrar y que tú crees que es eso lo que encontraste? Que no tienes la capacidad de ver la, la, la otra edad. Bueno, a partir de ellos dos, nace lo que se llama Ahí. Estudios Postcoloniales. Ah,
9: la Invención de América.
18: Exacto, La Invención de América. Es, eh, y por La Invención de América, a través de La Invención de América podemos leer pues a García Márquez, a Fuentes, a, to, a todo el boom, ¿no? Lo que hacen uh -huh. es jugar con esas ideas que ya estaban allí y, y describirlas con esos ojos maravillados. Entonces, a partir de Ogorman y de León Portilla se, abra, se habla de otredad, de hibridez, de transculturación, todo lo que ahora es moda para, para ver, ¿no? Nace con ellos la nueva novela histórica, nace con ellos la literatura escrita desde los márgenes, desde la diferencia, es decir, un arte que se pregunta por el presente desde otros puntos de vista. Y de verdad, antes esto no existía en América Latina, ¿no? Eh, por más que haya algunas raíces en Gaos y en estos pensadores europeos, el cambio en el punto de vista viene con estos dos grandes, eh, y, y por eso yo creo que lo que, lo que hicieron va a trascender, por supuesto, y sigue vivo hoy, a muchos años después de que ellos escribieron sus primeras obras. Yo invito al auditorio a leer a Miguel León Portilla, a leer a Edmundo Gorman, La Invención de América en el segundo caso y La Visión de los Vencidos en el primero. Y este pues bueno, ya que nos sintamos muy orgullosos porque los dos son un puro producto. Venga, Eso. venga,
9: estamos completamente de acuerdo. Fue fue muy emocionante el, el homenaje a Miguel León Portilla, tener vivo a un sabio, no cualquiera, ¿eh? o sea, quiero decir... No nos pasa siempre, muy seguido. No, mamá. es que siempre hablamos de los sabios como es esos que estuvieron antes... Y en este caso lo tenemos hoy, aquí, está vivo, camina entre además, nosotros. Pues, este
8: 2016 sí. se está llevando a muchos de nuestros sabios y, y es excelente saber que nosotros tenemos a Miguel León Portilla para seguir aprendiendo, un sabio tan generoso con los jóvenes. Y
10: sobre todo que nos han explicado tanto, ¿no? Tanto en el caso, como lo dice Rosa, tanto en el caso de, eh, de León Portilla como en, el de, como en el de Ogorman, ¿no? este Se empieza a explicar... La, la conquista y esta idea de vinieron y nos explicaron cómo era el mundo de, de otra manera y nos hace darle completamente la vuelta a nuestra visión colonial. Exacto, y no solamente dar la voz a uh
8: -huh. quienes
18: cuentan desde
10: acá, sino entender
18: que se puede escribir desde otros géneros Entender que el lenguaje está conformado no solo por un canon ¿no? y por una gramática y que eso está significando de otras maneras, también muy interesantes. Y esto es esto es genial porque pasa en todo el mundo. Eh, porque tú, tú ves ahora la literatura inglesa, lo mejor de la literatura inglesa es lo que están escribiendo quienes antes vivían en lo que fueron las colonias inglesas, ¿no? uh -huh. los paquistaníes, los trinitarios, los jamaquinos, esos son los que están escribiendo sí. la gran literatura inglesa.
9: Rosa Beltrán, mil gracias por estar esta mañana con nosotros, mira, tenemos un, un audio, de un fragmento de este homenaje a Miguel León Portilla con el maestro Eduardo Matos Moctezuma. A ti te mandamos un enorme abrazo y nos estamos escuchando ah, el próximo minería, viernes.
18: Rosa, y bueno, claro Rosa. que sí, abrazote para todos. Gracias, Gracias, un abrazo. Radio
5: UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla, con motivo de sus 90 años. Has dejado constancia de una importante
17: labor que queda allí para que nuevas generaciones puedan adentrarse en el conocimiento de los hombres que fueron, y de los hombres que son En estas épocas que vivimos Hacen falta personas que como tú Marquen derroteros que nos permitan Transitar hacia las mejores metas Querido Miguel, muchas
15: gracias por tu presencia Muchas gracias por tu obra
19: Eduardo Matos Moctezuma es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM y también es miembro de, entre otras, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de Historia y del Colegio Nacional.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: Ladies and de this is Showtime from
4: Mexico City, con ustedes, El Sonido. Mm.
5: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. Ese podría ser tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
20: Una apuesta por la difusión cinematográfica y el impulso a la creación contemporánea. El séptimo arte más arriesgado desfila por sexta ocasión en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Cine mexicano, películas de más de 30 países, clases magistrales, talleres, encuentros con realizadores y críticos cinematográficos ola de imaginación creadora que desemboque en la propuesta cinematográfica que mereces ver Festival Internacional de Cine de la UNAM, sexta edición del 24 de febrero al 1 de marzo alimenta tu mente con el cine más arriesgado nacional e internacional consulta sedes y horarios en www.ficunam.org Radio UNAM Invita. Unam, unam, unam,
0: unam, unam. Primer movimiento. Información azul y oro.
12: Buenos días, tenemos más información expertos de la UNAM desarrollan materiales para válvulas cardíacas. Se trata de un novedoso sistema para evaluar comportamientos micro y macromecánicos de materiales suaves de tejido biológico desarrollados en nuestra casa de estudios. El proyecto está a cargo del Instituto de Investigaciones en Materiales. La construcción de muros solo lleva al aislamiento, advierte el presidente Enrique Peña Nieto. En una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario declaró que es erróneo levantar muros entre ambos países, pues es necesaria una relación solidaria y fraternal con el objetivo de establecer acuerdos políticos que beneficien a los países. Dispuesto el chapo a la extradición, Joaquín Guzmán Loera estaría a favor de declararse culpable en Estados Unidos a cambio de negociar una pena relativamente razonable y ser llevado a una cárcel de mediana seguridad, advirtió su abogado José Refugio. CEP <risa> despedirá a 5.000 maestros. La Secretaría de Educación Pública anunció que despedirá a 3.000 maestros por no haber presentado la evaluación docente y a 2.000 más por hacer trampa durante la prueba. Informó que hubo una participación de 86.2% de profesores del país en el examen. Asegura el director general del IMSS, Miquel Arriola, que han disminuido los casos de influenza. Reiteró que el abasto de medicamentos está garantizado en el sector público.
15: Los derechohabientes del INSS tienen
5: garantizado su abasto de Tamiflu. Los rangos en términos estacionales,
9: tomando en cuenta que llegó tarde el invierno, sobre todo en la Ciudad de México, son muy parecidos a
5: los que tiene la Secretaría de Salud. Esto lo exacerbó precisamente la falta de abasto
12: también fueron las farmacias. Autorizan fracking en México. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemec realizar perforaciones de pozo en tierra en Tamaulipas y Veracruz, mediante el fracturamiento hidráulico. Habla Sergio Pimentel Vargas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Porque hay inquietud en general eh, por parte de la población de que ese tipo de, de pozos puedan generar daños ambientales. El pozo está diseñado con la integridad eh, adecuada para protegerlos. Pues si quería... Eh, plantear que hay una gran distancia entre el lugar donde se va a perforar y los acuíferos superficiales. No hay esta posibilidad de contaminación. Exhibe City Manager a Francisco Guzmán, jefe de oficina de la Presidencia de la República. A través de Periscope Arne House de Rutenhag, grabó dos camionetas sin placas propiedad del funcionario. Cuando bloqueaban rampas para discapacitados en Polanco, el servidor público se disculpó y aceptó pagar la multa. Donald Trump no descarta la posibilidad de iniciar una guerra comercial con México. Durante un intenso debate entre los precandidatos republicanos, señaló que si el gobierno mexicano paga los 10 mil los 12 mil millones de dólares que costará la ampliación del muro en la frontera, no le importará iniciar una guerra con México ONU reconoce que hubo errores en el auxilio alimentario a Siria Jim Iglan, presidente del grupo de trabajo para ayuda humanitaria en Siria, explicó que a pesar de brindar alimento a 110 mil personas, los primeros intentos por introducir alimento en ese país fallaron pues los paquetes no llegaron a su objetivo.
5: Hubo dos problemas. Los palés se desplazaban a la deriva una vez abiertos los paracaídas, por lo que no alcanzaban sus objetivos. Y en otros casos los paracaídas de los palés no se abrieron, por lo que la comida quedó destruida.
12: Hasta que el reporte en más información.
8: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento, hablando de todo lo que está ocurriendo en la universidad, hablando con ustedes a través de nuestras redes sociales. Estamos en Arroba P Movimiento, en Primer Movimiento en Facebook y en el 5536-4339. Ya se fueron los tres libros de Cácaro. Ya, ya se fueron. Están están muy, muy bellos. Todos los libros de Resistencia los pueden encontrar en la fila de minería, en el stand 1215. No, para...
9: 1521.
8: ¿1521? Oh, sí. yo, yo, mi dislexia, ya, ya sabes.
9: Que ¿En el stand Sí, sí.
8: Oye, nos comenta Alma en
10: Twitter, y creo que tiene razón, dice sí. eh, que las películas reflejan... Bu buena parte de las películas de, de la época de oro del cine mexicano reflejan una, una idea de las mujeres que ya no tendría que existir, no, ¿no? Bueno. Que, que no sé si tendría que haber existido nunca, pero que ya no tendría que existir, de las mujeres sumisas, Por de supuesto. las mujeres decorativas.
9: Pero hay más que eso, o ¿no?
10: a las únicas a las que de alguna manera reivindica son a las mujeres peleoneras y, y gritonas. Y, y,
8: y nos deja muy, muy mal paradas. Eh, sí, pero, Vale la pena que, que tengamos esa discusión. Yo diría que en ningún en momento hagamos una mesa del machismo en el cine, ¿no? no solo en el cine mexicano, es, está, es que es un tema. Pero bueno,
9: el cine mexicano fue proclive, sin lugar a dudas. Alma, muy interesante, muy inteligentemente dice: es uno de esos intentos, a la época de oro del siglo del cine nacional, intentos. Errados y horribles De la construcción artificial De la identidad mexicana De ser mexicano Tienes razón Alma uh, Vamos a hablar un día sobre, sobre este caso Y sin embargo Hay que decir Que uh, el cine nos representó No representó no quiere decir que nos haya retratado, sino representado, que son cosas distintas.
8: Vamos a, vamos ah, a discutir la todo construcción, esto. Pero sí retrata. Falsa, sí
9: retrata, en gran Una medida. Una parte. Retrata, por supuesto. Pero a ver.
8: Este programa se lo estamos dedicando a diferentes aspectos del cine. Vamos a seguir platicando, pero nos gustaría saber qué piensan. Llámenos, escríbenos. Y nosotros vamos a seguir eh, platicando de lo que ocurre por acá.
0: Primer movimiento.
8: ¿Qué está pasando en la UNAM? ¿Qué está pasando también en el antiguo colegio de San Ildefonso? Esta mañana nos lo va a contar Jonathan Chávez, coordinador del voluntariado de San Ildefonso, que nos va a platicar de todas las actividades que están ocurriendo en el colegio. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás?
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
8: No, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos todo lo que ocurre en el antiguo colegio de San Ildefonso. Eh, ¿Qué ha pasado? Exposiciones, talleres, eh, de todo un poco.
21: Perfecto, bueno, pues, and, pues para entrar o comenzar, uh -huh. eh, este domingo finaliza eh, la exhibición de la exposición Conversaciones, que es la colección fotográfica de Bank of America, una colección de 108 fotografías que revisan desde los albores de la fotografía a mediados del siglo XIX, que cuenta con, con fotografías que van desde mediados, la foto más antigua que se exhibe en esta colección, que es de 1876, hasta las últimas eh, fotografías realizadas por grandes fotógrafos de eh, internacionales como Thomas Ruff y que el acervo de esta colección de este banco pues tuvo a bien eh, gestionar esta colección para que se exhibiera en el antiguo colegio de San Ildefonso. Claro. Y bueno pues está ya por cerrar eh, por cerrar su periodo de exhibición así que invitamos a todo el público a que venga de verdad que es una gran experiencia ya que a través de esta colección el público puede conocer o hacer una lectura eh, a gran escala de todos estos momentos y de estos uh, de estas características que la fotografía ha tenido por varios uh, de desde su aparición estas asignaturas con las que se fue a las que se le fue encomendada la labor de la fotografía y que sin embargo con el paso del tiempo eh, la, la fotografía mostró y, y, y desarrolló un lenguaje enfocado a la estética enfocado a, a ver con otros ojos precisamente el mundo, de ahí que la parte compositiva de la exposición diga o vaya con esta frase que una fotografía no es lo que ves, no solo es eso, pueden ser más cosas partiendo de lecturas, de asociaciones, de paralelismos, de revisiones que los visitantes pueden hacer observando cada una de estas fotografías a través de sus cinco ejes temáticos en los que está configurada esta colección. Entonces, ese es, ese es por un lado la, la colección que está por terminar, y por otro lado tenemos la exposición Javier Marín, Corpus, la belleza del imperfecto.
8: Es una belleza en sí misma, esa exposición es genial.
21: Así es, y bueno, esta esta colección eh, que se está presentando ahora en el Antiguo Colegio San Ildefonso, en, en el primer nivel del inmueble, pues es parte de esta conmemoración que Javier Marín, uno de los escultores mexicanos más sobresalientes de los últimos años, pues ha eh, ha desarrollado en el centro histórico eh, la otra exposición ya cerró sus puertas sin embargo la que tenemos en San Ildefonso durará en exhibición hasta el próximo 20 de marzo así que todavía tienen varias semanas para poder asistir a verla una colección de 48 conjuntos escultóricos eh, piezas individuales tanto de eh, colecciones privadas y de eh, eventos internacionales que el artista mexicano presentó como la Bienal de Venecia o la Feria de América en, es, en Madrid, eh, se están exhibiendo en el antiguo Colegio San Ildefonso y a través de materiales como la resina, la madera, que también es algo muy importante destacar, se está presentando por primera vez una escultura realizada en madera de este artista que sin duda a lo largo de su trabajo se ha caracterizado por el modelado en arcilla. Entonces, ver un trabajo en madera con el desarrollo, de, con el uso de las tecnologías aplicadas al, al, al trabajo creativo, al proceso artístico, pues de verdad es, es extraordinario, y ver esa monumentalidad con la que se ha logrado trabajar este material y encontrarlo dentro de la sacristía del colegio, de verdad que es una experiencia visual muy atractiva y que también el público no se debe perder.
9: Bien, muy bien Este Hasta este domingo, ¿verdad?
21: Hasta este domingo termina Conversaciones uh -huh. eh, Tenemos también nuestros talleres En el marco de la exposición de Javier Marín También ma eh, las actividades continúan El próximo martes Es la presentación de los del catálogo De la exposición En voz de tanto del artista Como del de curador De la exposición El maestro Eric Cámara Y también vamos a tener una conversación eh, Conversando de Arte el próximo jueves 3 de marzo a las 5 de la tarde, en la cual es una mesa eh, dirigida por Sabina Berman y que se hablará precisamente, se tocará sobre estos temas eh, específicos del arte, de la escultura, de todas estas revisiones que puedes encontrar a través de una exposición como puede ser Corpus. Principalmente.
8: Jonathan, ¿dónde podemos encontrar más información de todas las actividades que se están realizando en el Antiguo Colegio de San Ildefonso? ¿Alguna página, algún teléfono?
21: Así es, eh, no olviden visitar nuestro sitio www.sanildefonso.org.mx Allí van a entre, eh, encontrar tanto las eh, fechas, los horarios, también la programación de nuestras visitas guiadas al público, tanto del acervo mural todavía hasta el miércoles, hasta el domingo, la exposición de conversaciones en sus horarios establecidos y obviamente si desean visitar la exposición del maestro Javier Marín, también ahí pueden encontrar la información acerca de las visitas guiadas, las conferencias y las presentaciones de los catálogos.
8: Como sí. siempre es, es un placer platicar contigo Jonathan y ¿En enterarnos serio? de todo lo que está ocurriendo, vamos a ir a las exposiciones a las que se terminan y a las que vienen porque sabemos que San Ildefonso siempre trae las mejores propuestas artísticas y, y bueno, visitar eh, el antiguo colegio ya es una experiencia en sí mismo.
21: Así es, pues los esperamos por allá, en efecto también la experiencia de recorrer el edificio de revisar eh, este pasado muralista que obviamente forma parte de nuestro acervo también es una gran oferta para todos nuestros visitantes y no olviden visitar nuestro sitio de internet o también este, a través del 5702-2991 pueden obtener mayor información.
9: Muchísimas gracias Jonathan Chávez, coordinador del voluntariado de San Ildefonso, pa, por hablarnos de todas estas actividades. Un abrazo.
21: Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
8: Gracias igualmente.
21: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. And the Oscar goes to
11: Chivo.
15: Emmanuel Lubezki. <laughs> Egresado de la UNAM, Emanuel Lubezki podría hacer historia este domingo al convertirse en el primer director de fotografía en ganar tres premios Oscar de manera consecutiva. Nuevamente, se valora la calidad del trabajo del ex estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Esta vez, por su participación en la cinta El Renacido, dirigida por otro mexicano, Alejandro González Iñárritu. Las postales logradas por El Chivo, como se le conoce al fotógrafo desde su adolescencia, han permitido que en el camino hacia los premios de la Academia Estadounidense, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio haya sido ya galardonada con varios reconocimientos internacionales, como el BAFTA y el Globo de Oro. El académico de la UNAM, Juan Amael Bisuet Olvera, dijo que lo alcanzado por Lubeski en 30 años de carrera y lo que podría obtener habla de uno de los potenciales que tenemos como país.
4: Esto muestra que hay un talento en México muy importante que tiene nivel internacional en los aspectos de dirección, de fotografía, de técnica cinematográfica y que eh, es un enorme potencial que hasta ahora se tiene que exportar debido a que no existe una infraestructura de producción industrial realmente en México y estos talentos triunfan en el extranjero y muestran una potencialidad que se puede, se puede recuperar más
15: adelante. El especialista en cine lamentó que ante la falta de apoyo, talentos como Lubezki tengan que salir del país y ser reconocidos en el extranjero. Emanuel Lubezki, que ya ganó el Oscar en el 2013 por Gravity y en el 2014 por Birman, ingresó al CUET en octubre de 1982 y cursó los cinco años de la carrera en Ciudad Universitaria. Para Radio Unam, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: La Vida en Otro Sentido
9: Ocho de la mañana, 16 minutos, acabamos de escuchar esta cápsula producida, hecha por nuestro compañero reportero Antonio Quijano sobre Emanuel Lubeski. Ah, eh, perdón, el me hablado Carabel dice, buenos días a los tres, ¿cuál fue el resultado de la encuesta de ayer entre Serrat y Rodríguez? Saludos. Tenemos que decirlo, eh, por lo menos... Eh, ganó Silvio Rodríguez.
8: Ah, dicen que ganó Silvio. Yo no, ya, dicen. Dicen no. por ahí. <risa> dicen algunos tuiteros que ganó Silvio, dicen otros que ganó Serrat, otros que ganó Sabina, otros que ganó Rubén Blas. Yo digo que ganamos todos con la música, ¿no? No no, no somos nosotros los que ganamos al escuchar todas estas recomendaciones. Eh, escríbanos qué recomendaciones musicales tienen. Envíenos postales sonoras a primermovimientounam.com o a radio unam punto mx. Y bueno, también platíquenos eh, qué es lo que opina de estos de estos nominados? ¿Qué es lo que opinan, por ejemplo, eh, de Lubezki? ¿Qué opinan de la nominación a edición de sonido? Que también es, es de un mexicano, Martín Hernández. Martín Hernández, que con El Renacido eh, está compitiendo con películas que tienen un sonido impresionante como Mad Max o Star Wars, pero bueno, también eh, son, son las nominaciones como, eh, como ¿cómo decirlo? Las, las underground, las que a veces no están tan vistas, ¿no? La edición de sonido a veces queda como, como por ahí y nosotros que nos dedicamos a la radio también ponemos eh, atención a, a ese otro lado. Pero bueno, ¿por qué no vamos a nuestra Nota Nacional y seguimos platicando?
0: Nota Nacional.
8: Amnistía Internacional presentó su informe global 2015-2016 en el que señala que hay una grave crisis en materia de derechos humanos en nuestro país y que el gobierno ha reaccionado con dureza a las críticas internacionales y al escrutinio público.
9: Amnistía advierte además que a la práctica generalizada de tortura se suman las desapariciones forzadas con implicaciones de agentes del Estado, pero también aquellas que son perpetradas por, perpetradas por particulares en medio de una impunidad casi absoluta.
8: El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos en el mundo y expresa que hay una especial preocupación por México, dada la gravedad de la situación que se vive en nuestro país.
9: De la larga lista de violaciones reportadas en el informe destacan la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, así como las relacionadas con los temas de seguridad, migración y violencia de género.
8: En la línea esta mañana para discutir el tema nos acompaña Perseo Quirós, Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional México, quien considera que esta crisis de derechos humanos en el país se ha venido gestando desde hace ya varios años. Perseo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
7: Al contrario, muy buenos días, gracias a ustedes por abrirnos el espacio y es un gusto platicar con ustedes, como siempre.
8: Como siempre, un gusto. Perseo, ¿qué es lo que dice este informe y, y qué opinas de, de precisamente esta crisis que se gesta desde hace años?
7: Mira, lo que dice este informe eh, desafortunadamente no es eh, nada nuevo a lo que hemos venido diciendo durante los últimos dos y tres años, ¿no? Eh, hemos estado hablando de tortura, sobre desaparición, violencia contra las mujeres, derechos de pueblos indígenas, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, eh, policía y fuerzas de seguridad, y la relación y, y el rol que estos han jugado durante eh, pues esta crisis entonces esto que estamos diciendo no es no es nada nuevo desafortunadamente pero sí estamos viendo que está eh, esta crisis de derechos humanos más acentuada que en años anteriores es decir nuestro análisis es que eh, en este 2015 la crisis tomó una mayor dimensión de lo que tenía de por sí ya en 2014 y en y en 2000 en 2013 eh, y que pues justamente también hemos notado un cambio de viraje en el, en el discurso y en las actitudes no de, de los funcionarios públicos y particularmente de esta administración, en donde se ha pasado de un eh, discurso de colaboración y de apertura hacia el escrutinio internacional a un franco eh, una, una franca confrontación con muchos de estos organismos internacionales.
10: ¿Cuál es el, el discurso? ¿Por qué está o sea, ¿en, qué, ¿En qué se basa ¿O, o cuáles son los argumentos que esgrime Perseo, el, el gobierno para para confrontar a los organismos internacionales? ¿Qué dice?
7: Pues mira, eh, lo que nos hemos encontrado o lo que hemos documentado es primero una descalificación hacia el trabajo que hace, ¿no? Siempre eh, hablando tanto de metodologías incorrectas o de, de cuestiones que no reflejan en la manera adecuada la realidad del país en la percepción del, del gobierno pero también ha llegado al grado de descalificaciones personales como en el caso del propio relator eh, de Naciones Unidas en contra de la tortura entonces esto lo vimos con el relator de, de contra la tortura lo vimos con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, mm -hmm. lo vimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hemos visto con el grupo de expertos independientes eh, para el caso de, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lo hemos visto también hacia propias organizaciones eh, locales y defensores que hacen este trabajo, entonces eso es lo que, lo que estamos viendo y también lo preocupante de esto es que esta es una tendencia que también estamos viendo a nivel global y a nivel regional. Eh, pero eh, si nosotros eh, hiciéramos un, un, un mapeo de cuáles son los países que más nos preocupan en este momento, México sin duda está dentro de uno de los 20 países que más preocupa a la internacional justamente por cómo ha venido degradándose la situación y porque no vemos que en los próximos tres años, eh, durante esta presente administración, pueda haber un cambio eh, en, en, en estas actitudes y por lo tanto pues eh, eh, lo que vemos es que podría haber o se podría acentuar todavía más la crisis de derechos humanos que nosotros percibimos.
9: Perseo. Perseo, uh, datos duros de este informe 2015-2016 que puedas compartir con nosotros acerca de México.
7: Sí, mira, mira los, los datos que, que están en el informe son datos que ya habíamos eh, compartido en otras partes, pero te los, los comparto nuevamente con gusto con ustedes. Por favor. Eh, eh, mira, un aumento en la pobreza eh, que, que, que hubo en México, ¿no? Donde, donde se elevó no tengo la cifra exacta, de, del 42 por ciento de personas que viven bajo pobreza al 45 por un, ciento, una cosa mm -hmm. más o menos así. Yeah. Eh, un aumento del doble o un, uno, eh, la, la duplicación del número de denuncias por tortura que hay en a nivel a nivel federal, eh, 27 mil personas desaparecidas, eh, más de, de, de 90 periodistas que han sido asesinados a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, son esos algunos de los datos duros que, que te podría compartir. Y, por ejemplo, en el, tema, en el tema de desaparición, un dato duro que también está ahí en el informe, eh, de estas 27 mil personas desaparecidas, eh, más o menos el 40% ha desaparecido durante la presente administración.
10: A ver, eh, están ustedes diciendo desde Amnistía Internacional eh, que es una de las crisis de derechos humanos más alarmantes en, en América Latina y que, que bueno dentro de esto está incluido pues desapariciones, tortura, feminicidios y la falta de investigación. Eh, eh, si si el gobierno ya no es su interlocutor, Perseo, si el gobierno ha dicho no me importa lo que me digas porque te descalifico. ¿Qué, queda? ¿Qué le queda a Amnistía Internacional?
7: Mira, lo que bueno, nos ya queda, nosotros, por supuesto. Lo que nos queda es apostar justamente por eh, uno de los temas que también están ahí en el informe, es justamente este tema eh, de la impunidad, pero también sobre todo de la falta de consecuencias políticas respecto a este tema. Y lo que nos queda es, lo que nos queda es apostarle como, como sociedad justamente a no dejar pasar estos temas. Uh -huh. Algo que algo que mencionamos en el informe que nosotros... Es, es importante destacar es que a pesar de la crisis de derechos humanos que se, vi, se vivió en el 2014 pues prácticamente no hubo consecuencias ni jurídicas ni políticas para estos temas ¿no? el, el, el partido en el poder en las, eh, volvió a ganar la mayoría en, en, la, en las elecciones para la Cámara de Diputados y esto a nosotros nos parece preocupante que, que como sociedad eh, parece que tenemos una memoria de, de corto plazo ¿no? entonces lo que nos queda es eh, seguir difundiendo esta información eh, seguir eh, poniendo el tema en, en el espacio público seguir eh, concientizando a la gente de que aunque pareciera que estos temas no nos afectan de manera directa a quienes no estamos sufriendo estas violaciones, sí nos afectan de manera directa y que sobre todo pues eh, a cualquiera nos puede pasar este tipo de cosas No, yo siempre comento una una anécdota no de, de una madre de, de una persona desaparecida que decía sí. yo siempre veía en las noticias las personas desaparecidas y decía que seguramente andaban metidos en algo malo y que uh -huh. pues que a mí nunca me iba a pasar hasta que me pasó no entonces eh, creo que eso es lo que creo que eso es lo que nos queda eh, seguir exigiendo por una parte eh, que haya consecuencias eh, jurídicas que sean llevados ante la justicia a, a los perpetradores de las violaciones a derechos humanos. Creo que nos queda seguir intentando con algunos otros interlocutores, eh, si bien es cierto, no con este gobierno, o sí con este gobierno en la medida que, que quieran, pero con, eh, entendiendo que, que hay voluntad, pero para arreglar, eh, digamos, cuestiones eh, muy particulares, pero no la crisis eh, en general, que la crisis lo que está haciendo se está administrando pero también hay otros actores como el poder legislativo algunos eh, senadores eh, el poder judicial no eh, que a pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte que nos preocupó el año pasado uh
6: -huh. también
7: es cierto que eh, en un balance objetivo también ha tenido un rol interesante en la promoción y protección de los temas de derechos humanos y que esperamos eh, que siga en ese tenor y no en el tenor del, de, de la sentencia eh, que, que mencionamos ahí donde se habla de las restricciones de derechos. Entonces, pues eso es un poco lo que nos queda a nosotros como organización y como sociedad, apostarle hacia la educación en derechos humanos, hacia la, hacia la concientización y que a través de eso podamos lograr un cambio en en, esta, en, en este país y por otra parte pues seguir haciendo esto a nivel internacional no seguir ejerciendo la presión internacional a la vez que hacemos la pinza con, con la presión nacional
10: y está pero está teniendo algún algún efecto o sea porque llevamos eso desde una crisis de 2000 estás hablando de 2014 mencionaste la crisis de derechos humanos de 2014 no ya Ayotzinapa cuánto cuánto tiempo tiene y todas estas eh, pequeñas tragedias que se han ido sumando todos los días y, y sin embargo no se ve que que, vaya, que haya un cambio no está eh, hablan ustedes o hablas tú Perseo de el sistema legislativo, el poder legislativo el poder judicial pero pero por dónde o sea por dónde nos sumamos a este al, al trabajo de amnistía al Mira, al yo, reclamo de amnistía
7: yo te diría por una parte eh... No, no solamente el trabajo de amnistía, sino el trabajo que, que, un, que están haciendo una serie de organizaciones y una serie de individuos también preocupados por esto. Yo creo que eh, una parte de sumar es justamente seguir alzando la voz, seguir eh, diciendo y poniendo estos temas. Eh, un tema que a nosotros nos importa mucho es que no se normalicen estos temas, no a pesar de que como mexicanos y mexicanas, hemos aprendido a convivir con este tipo de fenómenos como la violencia y como las violaciones a derechos humanos, tendríamos que estar reflexionando que no es normal que esto suceda y tendríamos que estar diciendo cada día más que no queremos que esto suceda. ¿no? Eh, y eso no no, eh, no ha sucedido en, en, en una medida eh, tan general o no ha sucedido de manera sostenida, por ejemplo, si bien es cierto que mucha gente ha salido a las calles en momentos determinados también es cierto que esta presión no ha sido de manera constante y continua. Eh, entonces, por ahí es una es una de las partes. Por otra, pues yo te, te decía, creo que tiene que haber eh, consecuencias políticas para esto y ahí pues los ciudadanos tendrán que, que decidir y tendrán que, que, que mostrar esto en las urnas. Sin duda, esto no va a ser una tarea fácil y también estamos muy conscientes que no va a ser algo que a corto plazo... Eh, vamos a ver eh, resultados eh, concretos, uh -huh. eh, porque así sucede con este tipo de, de, de crisis, no no queremos eh, ser ni pecar de ingenuos en este sentido, eh, pero sí es algo que tenemos que ir haciendo porque si continuamos en la misma lógica que hemos continuado durante estos años pues la crisis solamente se va a seguir acentuando y eh, pues vamos a seguir viendo día con día eventos eh, no solamente como Ayotzinapa, sino también como eh, Tierra Blanca en Veracruz, como asesinatos de periodistas que no quedan esclarecidos, no como gente que siga denunciando tortura, como eh, se, vamos a seguir viendo feminicidios, uh -huh. y vamos a seguir viendo también que a los pueblos indígenas no se les respete el derecho a la consulta previa e informada eh, para poder hacer megaproyectos en sus tierras y territorios.
8: Vaya, decirlo tratamos de, de hacerlo todos los días, no solo nosotros, me parece que eh, son muchos los que tratan de, de puntualizar esto y de, y de no invisibilizarlo, Perseo. Eh, sin embargo, eh, en términos de organización y de estrategias, eh, ¿qué nos recomiendas? Como estrategias claras, porque muchas veces eh, se, se habla de, a ver, es que hay que es que hay que hay decirlo, es que hay que mencionarlo, es que hay que hacer estas cosas, pero ¿cuáles? O sea, ¿qué estrategias eh, claras ya tenemos con las que podríamos arrancar?
7: Mira, lo que yo te diría por una parte es, eh, te digo, un, está un tema que para nosotros fue, eh, y no porque eh, no, no porque queramos opinar quién debe ser el partido en el gobierno, no, pero se nos hace un tema eh, pues eh, importante el que no exijamos como ciudadanos que en las plataformas y en las, los temas de los partidos políticos no solamente se incorpore a nivel discursivo eh, el tema de derechos humanos, pero que se incorpore justamente eh, a, que se, que se pida una rendición de cuentas y una eh, verdadera inclusión de una agenda de derechos humanos con planes detallados a los a los partidos políticos y a los candidatos independientes también no no solamente a nivel a nivel federal sino también a nivel local y a nivel estatal no vienen vienen elecciones eh, tanto de tanto de gobernadores como de como de presidentes municipales México es uno de los países que, que casi siempre está en en, en, este calenda, en, en en estas épocas electorales, ¿no? Ahí es una es una parte donde como ciudadanos tenemos que exigir a, a, a aquellos que nos quieran representar eh, que se incorporen ese tipo, ese tipo de cuestiones. Eh, dos, hay un tema de casos concretos en donde podemos pedir que no solamente eh, se lleve a la justicia a quienes... Eh, jalan el gatillo, ¿No? En este país, desafortunadamente, el hilo revienta por lo más delgado, pero también que se hay, que se lleven a la a, a, a la justicia, a a, a a los altos niveles de mando, ya sea que por acción o por omisión hayan estado involucrados en esto, y aquí no te estoy diciendo que queremos chivos expiatorios, pero queremos investigaciones sí. eh, francas y profesionales, y seguir profe seguir poniendo ese ese dedo sobre el renglón, ¿No? Te pongo un caso, por ejemplo, de, que ustedes recordarán bien el, el, el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en el año 2010, Jorge y Javier, estudiantes de alta calidad en el Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados por elementos eh, militares uh -huh. mientras hacían ejercicio en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey a casi seis años, el 19 de marzo se cumplen seis años de ese asesinato, hoy no hay justicia ¿No? Eh, hoy ni siquiera se ha consignado la, la, la averiguación eh, previa ante o, o ni siquiera se ha consignado la investigación ante un ante un juez, ¿no? Eso sería importante que siguiéramos presionando para que ese tipo de casos emblemáticos eh, pudieran eh, seguir este eh, sentando algunos algunos precedentes concretos, ¿no? Entonces eh, ahí hay un, un, unos unos pequeños ejemplos de acciones en esto y por otra parte yo te diría este que, que suena muy eh, muy vago pero que también es muy importante seguirnos educando en el tema de derechos humanos y seguir eh, concientizándonos eh, en también en nuestro actuar de, de, del día a día no
10: eh, Perseo mencionaste al, al principio ya para para cerrar la conversación mencionaste eh, que hay que está México, está dentro de los 20 pa países, me parece que dijiste, que más preocupan a Amnistía Internacional, a, digamos, a, a nivel global. ¿Con quién estamos?
7: Mira, eh, te podría decir, eh, no, no tengo la lista aquí de, de memoria, pero te podría decir eh, que junto con esto está, por ejemplo, Arabia Saudita, está Turquía, está Venezuela, está el propio Estados Unidos por el tema de Guantánamo que si bien es cierto que ya hubo un anuncio eh, del, eh, de la intención del presidente Obama de cerrar Guantánamo, también es cierto que eh, lo que estamos viendo es que el plan implicaría prácticamente pasar la situación de Guantánamo a, 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 a terreno estadounidense eh, y es un poco continuar con esta situación aunque sin duda es bienvenida el, eh, y bienvenido eh, eh, la, la propuesta de cerrar Guantánamo, que tendremos que checar muy bien el proceso, no Está, eh, eh, esos son algunos de los países que, que, que nos preocupan y que yo te diría que están ahí en la lista, junto con otros países africanos, no por ejemplo como Angola, eh, que también está ahí metido en, en esos temas, junto con Siria, junto con Rusia también.
10: Pues bueno, es ahí está, ahí está así está el caso de México. Eh, México, una de las crisis de derechos humanos más alarmantes en América Latina, con desapariciones, con tortura, con feminicidios, con falta de investigación y sobre todo con una impunidad que rampante, rampante y que, y que todo lo permite. Eh, gracias. Muchísimas gracias, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Seguimos, seguimos con el dedo en el renglón, como dices tú.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por seguir siempre platicando de estos temas.
10: Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
7: Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota internacional.
8: El Ministerio de Exteriores griego ha convocado a consultas a su embajador en Viena, Grisula Fieri, atrás de los desacuerdos entre ambos países por el cierre de las fronteras en la ruta balcánica de refugiados.
9: Con ello, aludió a la decisión tomada hace algunos días por varios países de la ruta balcánica de impedir el paso de todos los refugiados que no dispongan de papeles en regla y de cerrar las fronteras a los afganos.
8: Por su parte, la ministra del Interior austríaca, Johanna Milk Leitner, ha justificado el refuerzo de los controles en su frontera en la imposición de límites a la acogida de refugiados al asegurar que no serían necesarios si Grecia controlase como es debido su límite exterior.
9: En tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rad al-Hussein, ha afirmado que las nuevas políticas migratorias aprobadas por Austria, Croacia, Eslovenia, Serbia y Macedonia agudizan la crisis de los refugiados.
8: En su comunicado, al-Hussein ha subrayado que estas medidas, cito, han empezado a tener un impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, eh, agregando que están empeorando la situación en Grecia y el principal puerto de llegada.
9: Sobre este tema, hoy conversaremos con Marta Ochman, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, especialista en asuntos de Europa contemporánea, particularmente participación ciudadana y políticas públicas europeas. Muy buenos días, Marta Ochman.
3: Buenos días.
9: Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿A qué obedece esta reacción del gobierno griego?
3: El... Eh... Grecia está, ante todo, enojada por lo que son las presiones que considera injustas, eh, sobre todo el anuncio que se dio, el ultimátum que se dio uh -huh. el 12 eh, de febrero de este año a Grecia, que si no controlaba sus fronteras, eh, pues sería excluida de Schengen. Evidentemente, Grecia se siente estigmatizada y además eh, victimizada por... Eh, por un problema que no puede resolver eh, unilateralmente. Y de hecho, en, independientemente de las presiones hacia Grecia, eh, pues eh, digamos, en eh, lo privado todos reconocen que ningún país estaría eh, en condiciones eh, de, de proteger las fronteras ante el flujo tan fuerte de los migrantes. Hay que considerar que, que en estos dos meses, de, del año 2016, eh, eh, pues llegó a, a Europa el número de migrantes equivalente a lo que fueron los primeros seis meses del año pasado y eso que el año pasado también tuvimos un arribo eh, pues histórico en cuanto a los números. Entonces, evidentemente, lo que se necesita es eh, un conjunto de acciones coordinadas y que todos los países de la Unión Europea pues cumplan los compromisos que también el año pasado aceptaron en la reunión de los ministros de interior, pero evidentemente en pocos países han aplicado, por no decir ninguno ha aplicado, y eh, también lo que vimos esta semana, Hungría, por ejemplo, ya los está sometiendo a, a referéndum. Entonces, en conclusión, pues Grecia enfrenta en, eh, eh, como Presiones de, de dos lados, por un lado los organismos internacionales que precisamente exigen eh, cumplir los deberes de, de mm -hmm. humanitarios ante los refugiados y por otro lado presión de los países europeos, sobre todo los de destino como Austria y Alemania, para que cumpla las obligaciones que es registro de los solicitantes de asilo, verificar los papeles para... Eh, identificar quién tiene derecho, quién no regresar a los migrantes económicos y dejar solamente en el territorio europeo a los que okay. tengan derecho al asilo y evidentemente identificar los posibles terroristas.
9: De alguna manera, Marta Ockman, eh, Grecia se está convirtiendo en una suerte de puente, ¿no? Porque no es el lugar al que quieren llegar los refugiados, no es Grecia, su destino final, es solamente el paso hacia otros lugares. Uh, la crisis humanitaria está a punto de estallar, ya, ya está sucediendo en la isla de Lesbos, por ejemplo. Uh, ¿Qué, qué ¿Le está dando el resto de Europa la espalda a Grecia en este tema?
3: No realmente, en realidad, eh, bueno primero tienes toda la razón, eh, evidentemente el eh, problema de Grecia por decirlo es que en eh, los, los refugiados o los migrantes, eh, porque hay de ambos, uh -huh. no quieren quedarse en Grecia y lo cierto es que tampoco quieren quedarse en Hungría o, o quieren quedarse en países de Europa Central que son uh -huh. las más... Eh, los más reacios a, a cumplir con las cuotas, básicamente hay tres destinos eh, preferidos que es precisamente Austria, Alemania y Suecia, es decir, eh, norte de Europa, bueno, Austria es Europa central, ¿no? pero pero frente a Grecia quieren pasar a Austria y a eh, Alemania. La otra cuestión es que, que si recordamos o visualizamos el mapa de Europa, pues el territorio comunitario, por decirlo, está eh, interrumpido por los países balcánicos, es decir, los refugiados entran a Grecia, que es un territorio de la eh, Unión Europea, uh -huh. pero para pasar a Austria y después Alemania y, y en dado caso Dinamarca y Suecia tienen que pasar por los países eh, balcánicos que no son parte de la eh, Unión Europea como Macedonia, por ejemplo Serbia, y después volver a entrar en, por ejemplo, Eslovenia Croacia y, y ahí pasar a Austria. Entonces eh, la, la eh, Austria ejerció también presión hacia los países balcánicos eh, los convocó a una reunión y ejerció presión para que eh, cerraran sus fronteras y no permitieran la entrada. De hecho, Austria también cerró sus fronteras con los países balcánicos y, e Italia, sus fronteras sur, por decirlo. Entonces, eh, no es solamente Grecia la que ocasiona eh, la crisis humanitaria. Los, los eh, migrantes, los refugiados se quedan, eh, digamos, varados en las fronteras, por ejemplo, entre Grecia y los países balcánicos, porque estos países bajo la presión eh, austríaca pues no dejan eh, eh, que ellos entren en su territorio las fronteras eh, no solamente se establecen los controles sino se construyen vallas eh, alambradas etcétera uh -huh. y en este sentido pues evidentemente Grecia tampoco puede ejercer una eh, como una presión eh, hacia estos países porque evidentemente el eh, la, la, hay una contradicción entre lo que les pediría Grecia y lo que les pediría eh, Austria pero en eh, Europa sí ha aplicado medidas eh, eh, por un lado el apoyo económico, por otro lado las misiones, tanto la europea como la OTAN para eh, sobre todo combatir las eh, las mafias de, de tráfico de personas, uh -huh. el, el problema es que la crisis realmente rebasa lo que son las capacidades, eh, no solamente griegas, sino incluso europeas, comunitarias. Es decir, uh -huh. se, la crisis se presenta también en el contexto eh, de, de lo que es la amenaza terrorista, eh, la percepción muy fuerte entre los europeos, recordemos los atentados apenas de noviembre del año pasado en, en Francia, donde, eh, si recuerdan, uno de los eh, de, de los eh, terroristas pues tenía el pasaporte eh, precisamente y el permiso de, de estar en Europa como, eh, como un refugiado,
6: Uh -huh. eh, recordemos
3: también lo que sucedió en la, el uno de eh, enero en varias ciudades europeas, pero sobre todo Colonia en este sentido. El 31
10: es, de diciembre.
3: Exactamente, uh -huh. los ataques a las mujeres. Entonces las sociedades europeas eh, no no ven con buenos ojos el eh, crecimiento de lo que es eh, la comunidad visible en, de, de musulmanes de sirios que evidentemente los relaciona con el estado islámico con lo que es el terrorismo y con lo que mmm, pues es un sistema de valores digamos eh, incompatible con, con lo que son los valores europeos
10: pero eh, perdón eh, doctora eh, <coughs> en qué medida esto es una construcción porque lo de lo de colonia eh, todavía no, no, no ha quedado tan esclarecido, ¿no? Y, y sí, lo que ha habido ha sido una especie de victim, de, de, de ataque constante a estos refugiados y de, eh, sí, y de construcción de una idea de miedo.
3: Eh, eh, la cuestión es que, indudablemente, estos ataques, quizá con, con una dinámica pues de lo que es la, la muchedumbre, pero en, eh, de hecho, al principio... Eh, la policía, en, de, tanto en Colonia como en diferentes eh, países, no hizo públicas las denuncias precisamente porque no quiso enfrentarse a la acusación de racismo. Uh -huh. Sin embargo, el, eh, eh, pues las personas identificadas en los videos y lo que son los testimonios, pues sí, claramente hablan de personas con el eh, con el eh, perfil eh, que que, que que finalmente dicen eh, le, de, de África del Norte, ¿no? pa Para eh, pues de alguna manera eso evitar las eh, las estigmatizaciones o las acusaciones de racismo sí. y las primeras personas condenadas eh, son personas de, de Norte de África. ¿sí? Uh -huh. Evidentemente no significa que todos los eh, refugiados, que todas las personas eh, le, constituyen una amenaza. Sin embargo, eh, sí hay elementos sobre los cuales eh, en, eh, no solamente la extrema derecha, sino la misma eh, dinámica de los medios de comunicación, de los cuales muchos pues simplemente quieren vender la noticia inmediata, pues provoca que las personas, que, que, eh, que las sociedades, incluso por ejemplo las de, de Europa Central, donde la presencia de la población musulmana es, es mínima, pues eh, sienten un rechazo, y sí eh, lo que mencionas es muy cierto, a partir de lo que eh fue la, la, eh, la cuestión del de debate sobre lo que sucedió el 31 de enero. Ha crecido mucho eh, la violencia en contra de los refugiados, por uh -huh. ejemplo, en Alemania. Recordemos también que muchos países europeos, de hecho, responsabilizan a Alemania por parte de la crisis, por lo que fue el efecto llamada, porque Angela Merkel también, por una cuestión muy mediática, que en una reunión eh, hizo llorar a una chica, a una joven eh, árabe, no recuerdo exactamente si era siria o iraquí o de alguna otra de las naciones, cuando dijo precisamente que se van a expulsar y deportar a todos los eh, migrantes y evidentemente la prensa lo puso en primeras planas uh -huh. y después frente a la llegada masiva de los refugiados el Alemania eh, simbólicamente abrió la puerta, es decir, Angela Merkel dijo que sí Alemania va a recibir a todos los refugiados que arriben a Europa y eso aumentó precisamente la presión hacia Turquía, aumentó presión hacia Grecia porque en eh, ese tipo de declaración pues también abrió como la esperanza que realmente Alemania iba a recibir a todos los refugiados, que como dijimos, Alemania mm. es de hecho percibida como el destino es, ideal. ideal, exactamente, para los refugiados. Sin embargo, Alemania ya después, no públicamente, pero en reuniones privadas se ha retractado, ha presionado a Hungría, ha presionado a los estados bálticos, a, eh, balcánicos ha uh -huh. presionado a Austria para que cierren las fronteras, ¿no? entonces también Alemania está dentro de estas dinámicos, dinámicas totalmente unilaterales
10: eh, Y ya para, para cerrar esta conversación muy rápidamente, eh, doctora ¿qué, ¿en qué se están fijando los académicos? ¿en qué se van a fijar eh, de, en los próximos días? ¿en dónde están poniendo su atención?
3: Miren, en... Eh... Está prevista a principios de marzo, creo que el 7 de marzo, una reunión, una reunión, digamos, de, de los países eh, miembros de, de la Unión Europea con Turquía, en, eh, donde se supone que se iba a presentar una posición conjunta de los países europeos y negociar una forma, porque... en eh, hay dos rutas de entrada que finalmente convergen en grecia que es la ruta del Mediterráneo y la, la ruta eh, terrestre de, de
1: uh -huh. Turquía
3: eh, que es sobre todo utilizada por eh, por afganos por, por digamos por, por eh, los refugiados o los migrantes de, de Afganistán. Entonces hay esta reunión eh, prevista de, donde la Unión Europea pues eh, tendría que presentar una posición conjunta. En esta semana, básicamente, que es lo que queda, en, eh, pues lo que estamos observando es si realmente la Unión Europea va a tener la capacidad de presentar una posición conjunta. Si llegan a la reunión con Turquía, con las mismas recriminaciones mutuas, con, eh, con acusaciones y, y, y pues sin alguna posición constructiva, pues desgraciadamente la, la crisis va a durar. Y también hay que considerar que ese flujo de, de migrantes normalmente desciende en invierno y aumenta con la uh -huh. primavera. Considerando que, que de cualquier manera es un flujo histórico... En este invierno, pues imaginémonos lo que va a suceder con la primavera y con eh, después con lo que es verano. También hay que considerar que evidentemente los refugiados están relacionados con lo que es la guerra en Siria y recuerdan que también eh, por el acuerdo auspiciado por Rusia y por Estados Unidos pues hay cierta posibilidad de eh, por lo menos un eh, armisticio entre lo que es el régimen de, de Bashar el-Assad y, y lo que eh, es la oposición que podría disminuir la presión de los refugiados porque recuerdan que no todo es el problema del Estado Islámico también eh, son las medidas del régimen sirio mm -hmm. que aísla y, y mata de hambre a, a las localidades eh, donde la oposición, los grupos de oposición, pues tienen mayor arraigo.
10: Pues eh, veremos. Muchísimas gracias, doctora Marta Ockman. Eh, seguiremos el tema y, y veremos qué sucede con estas reuniones y con, con estas
3: conversaciones. Muchas gracias, gracias por prestarle atención a este problema. Gracias. Hasta, gracias. Luego.
6: Hasta
0: luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido. para afinar el día
9: 8 de la mañana 55 minutos tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a nuestra amiga, queridísima amiga Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe. Muy
1: buenos días, Benito. Me da muchísimo gusto ver que estamos hablando mucho
9: de cine, ¿no? Eh, mucho. Hoy What? hoy estamos en ello.
8: Hoy es Día de Cine, querida Guadalupe. De hecho, la canción que, que escuchamos hace un momento, el fragmento, era precisamente de esta película de Paolo Sorrentino, Youth. Esta es la canción eh, Simple Song Number no. 3, que está nominada al Oscar. Ah, pues sí, y se hacen muy bien
1: porque el cine, como bien decía el maestro Alfredo Joskovich, es un gran alcahuete.
9: ¡Ah, qué bonito!
1: <risa>
9: Hoy, pero nos vas a contar de cine hecho en la UNAM.
1: Sí, fíjate sí. que, bueno, fíjense, a los tres, buenos días.
6: Este, buenos días.
1: Fíjense que, que es que es sumamente interesante lo que uno puede descubrir eh, haciendo una investigación de fondo, como la que la filmoteca le encargó a Rafael Aviña y que tuvo resultados estupendos, eh, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado cumplimos 55 años? Sí, y sí, se sí, nos sí. antojó muchísimo pensar que valía la pena poner un montonal de placas, eh, de aquí se filmó, como tienen en Chinechita, en Italia y esto, este, las películas que se habían filmado en el campus de CEU, pero nunca nos imaginamos que alcanzaríamos un número como 71 películas y después todavía descubrimos otra más 72 películas que se han filmado allí. Eh, ya se pueden ustedes imaginar, se surge eh, la ciudad universitaria, que hoy es Patrimonio de la Humanidad y Monumento Artístico, surge eh, como la expresión de la máxima modernidad y la aspiración de este país de ahí crear a los, o sea, a los jóvenes, que podrán conducirlo por un derrotero mucho mejor? Bueno, pues les digo rápidamente. Eh, de estas 72 películas que fuimos agrupando por años, de la década de los 50, de los 60, de los 70, y luego nos vamos de los 90 hasta el nuevo milenio, empezamos en 1952, todavía no se habitaba Ciudad Universitaria con los estudiantes que llegan hasta el 54, pero empezamos eh, encontrando un documental súper interesante que se llama Crisol del Pensamiento Mexicano y que da cuenta de todo este proceso de la construcción y de nuestras raíces este, indígenas y de lo monumental que se va a volver este sitio maravilloso que hoy es el campus de Ciudad Universitaria. Entonces y como veo que tengo muy poco tiempo, solo quiero decirles que tienen ustedes ahí ya en sus manos un libro que queremos regalar que se llama Exterior, Ciudad Universitaria, toma uno, se filma con la investigación y textos y comentarios de Rafaela Viña que como les decía surgió de querer poner unas placas de aquí se filmó y ver a, que era absolutamente invia, inviable a lograr documentar todas estas películas. Como curiosidad les comento que de en los cincuentas se filmaron tres películas norteamericanas, o sea, realmente llamaba la atención el escenario, en una de ellas a Lely Marvin, ¿no?, este son Ansias de matar, El escorpión negro y El ídolo viviente, pero ahí se filmó también en los cincuentas, en el 54 recién llegando a los estudiantes, El río y la muerte de Luis Buñuel con un guión de él y de Alcorizar y en antes raíces de Alasraqui que es, o sea son películas extraordinarias sin lugar a dudas eh, para entusiasmar a los lectores el libro da cuenta del tránsito y de cómo la sociedad mexicana se veía a su juventud con películas de viva la juventud con resortes de Andy Russell y los partidos de fútbol americano no hasta güeros ...que es con la última película que cerramos... ...porque es cuando estábamos ya... ...cerrando la edición en... Mil, ...en dos ...nada más para... Eh, ...ubicar a los jóvenes hoy... A, a, ...en en, la, en el nuevo milenio... ...ustedes pueden encontrar... ...ahí ya películas como... Eh, ...Las buenas hierbas... ...como no te voy a querer... ...Rudo y cursi... ...El cielo dividido... ...Tlatelolco verano del 68 ...Tercera llamada filosofía natural del amor, la dictadura perfecta, Hilda, Yo soy la felicidad de este mundo, y como les decía, güeros, pero pasando por una gran cantidad de reseñas que hace Rafael, con comentarios, sinopsis, fotografía, este que dan cuenta de toda esta relación de la universidad con el cine, que no solo ha sido, como ya lo saben, a través de la enseñanza con el Cuec, sino también con la preservación el acceso y la difusión de su patrimonio fílmico eh, con la Filmoteca, ¿no? que es eh, nuestra tarea en particular, pero poniendo su esplendor y su maravillosa arquitectura eh, al servicio de este escenario para ir narrando historias de nuestro país. Entonces, bueno, les digo, aquí tienen un libro para regalar. Ya, aquí lo tenemos Eso. exterior,
9: Ciudad Universitaria, toma uno, se Exacto. filma, investigas. Y...
1: Y además, perdón, les mandé dos películas También. de la historia en la mirada, porque la semana pasada hablé de la, el registro de lo que habíamos obtenido el registro de memoria del mundo en la UNESCO, en el capítulo México. Sí. Y ahí, usted quien quiera tener esas películas, puede ver este, las imágenes de las que estamos hablando.
9: Que son una maravilla. Sí, sí. Vamos a dar las dos películas por Twitter. No, por Facebook. Por sí. Facebook a los dos primeros que nos, a, nos, nos, nos nos las pidan, la historia en la mirada. Y por Twitter, Exterior, Ciudad Universitaria, toma uno se filma. Y que nos que nos recuerden una película que se haya hecho en Ciudad Universitaria. Tú ya dijiste muchas.
1: Y sí, 72, ahí está Patsy, mi amor, que claro. para la generación de los 60 fue todo un ícono, la, la Ofelia Medina. ¿Y eso? Eh, rápido les digo, ¿se presenta en minería el, mañana, sábado? este A las 11, perdón, a las 5 de la tarde y en el Ticunam, en el marco del Ticunam, el domingo a las 11:30. ¿Mm?
9: Vale, muchísimas bueno. gracias, Una, un abrazote.
1: Bueno, igualmente. Gracias, gracias querida. Adiós, adiós. Adiós. adiós,
0: Chao. Primer movimiento: Donde la raza habla.
11: La UNAM es sede del saber y la diversidad.
15: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas.
5: Eres el motor de la universidad.
20: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
15: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx.
20: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
15: Tienes hasta el 29 de
5: febrero.
20: Radio Unam invita.
11: Luchamos y lo conseguimos. El partido del trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del trabajo. Esta bandera no la baja nadie.
20: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del
19: país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Acta de nacimiento original Identificación con fotografía Y comprobante de domicilio en el extranjero Para mayor información, consulta www.ine.mx O llama al 01800
18: 433-2000 Instituto
1: Nacional Electoral INE Ya llegué, ma Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre
5: te deja algo Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes tienes el ojo cuadrado Ay, ma, nada te parece Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mark te dejará con el ojo cuadrado. Unam.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
12: informan avances en investigación de jóvenes desaparecidos en Veracruz. Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Estatal, informó sobre el hallazgo de más restos humanos en el Rancho El Limón. La Fiscalía General de Veracruz espera los resultados de los estudios para darlos a conocer.
7: Es un trabajo coordinado con la Fiscalía de Veracruz, todo es parte de la indagatoria formal que tenemos allá. Hemos seguido trabajando los restos que hemos recabado. Hemos tenido un avance importante en la investigación, pero queremos desde luego coordinarnos con la Fiscalía para dar para conocer los
12: resultados. Despide Mancera, titular de la Autoridad del Espacio Público. El jefe de gobierno de la Ciudad de México decidió destituir a Dayana Quintanar después de que se descubriera que la funcionaria presuntamente favoreció una empresa de publicidad en el proyecto de Metrobús en la Avenida Reforma. Prevén ventas en el exterior de combustibles importados. Noé Navarrete de la Comisión Reguladora de Energía explicó que la gasolina y el diésel que ingresan a México no necesariamente va a quedarse en el país. Las empresas interesadas en adquirir permisos previos de importación, incluso Pemex, podrán vender los combustibles al mercado extranjero, asegura Vicente Fox que no pagará por muro fronterizo. En entrevista con el periodista Jorge Ramos, el exmandatario, respondió al precandidato republicano Donald Trump luego de que este comentara que obligaría a México a pagar por la ampliación del muro en la frontera. Que es
0: un fanfarrón presumido, ignorante, que no tiene ni idea de lo que es sentarse en la silla de la presidencia de los Estados Unidos. Es un lugar de alto respeto. Seguir a un falso profeta como es Donald Trump, seguirlo al desierto sin saber a dónde lleva esta nación, es peligrosísimo. I am not going to pay for this Wall.
12: Se protegen a pedrastas. La cadena británica BBC protegió a las tres televisión Jimmy Saville y Stuart Hall, quienes durante décadas abusaron sexualmente de menores, incluso en los propios estudios de grabación. Como resultado, el director general de la televisora Tony Hall pidió perdón a las víctimas. La BBC les falló cuando debió haberlos protegido. Estados Unidos pide a la ONU endurecer sanciones contra Corea del Norte. El país norteamericano entregó un borrador en el que establece castigos a la nación asiática por realizar pruebas de armas nucleares, lo cual pone en peligro la paz mundial. Habla Samantha Power, embajadora estadounidense ante la ONU.
16: These sanctions...
6: If adopted, would send an unambiguous
8: estas sanciones si se adoptan mandarán un mensaje claro al régimen de Corea del Norte el mundo no va a aceptar vuestra proliferación habrá consecuencias por
18: vuestros actos y todos vamos a trabajar para detener vuestro programa nuclear
2: and
12: registran en Japón primer caso de Zika. el ministerio de sanidad confirmó la detección del primer paciente con el virus se trata de un joven que acudió al hospital por fiebre y erupciones cutáneas el ciudadano japonés había regresado de un viaje de Brasil En ventanilla de los principales bancos El dólar se vende en 18 pesos con 35 centavos Y se compra en 17 pesos con 60 centavos Hasta aquí la información Lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
8: Llegó el momento de Poesía Necesaria... ...y esta mañana es el turno de nuestro querido Benito Taibo.
9: Aquí estoy, y va a ser <risa> corto porque tenemos muchas cosas. pero Corto pero contundente. Es un poema de Pablo Neruda llamado Silencio. Yo que crecí dentro de un árbol tendría mucho que decir pero aprendí tanto silencio que tengo mucho que callar. Y eso se conoce creciendo, sin otro goce que crecer, sin más pasión que la substancia, sin más acción que la inocencia, y por dentro el tiempo dorado hasta que la altura lo llama para convertirlo en naranja.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
8: Excelente ese, ese poema brevísimo y durísimo de Pablo Neruda, gracias Benito
9: No, gracias a Pablo Neruda <risa> sí.
8: Gracias a Pablo Neruda ah, Venga,
9: tenemos ya en la línea a nuestra queridísima Mariana Gándara, jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo Hola Mariana
19: Hola Benito, hola Luisa, hola Marínez, ¿cómo están?
8: Mira Mariana, vamos, Marín, a, bien, vamos, vamos a tomar un beso, vamos a copiarlo, a cortarlo y lo vamos a pegar hasta el Museo del Chopo donde están pasando muchas cosas, cuéntanos
19: Exacto, pues este fin de semana a partir del día de hoy vamos a tener tres sesiones de cortar, copiar y pegar que es una obra de Aristeo Mora de Anda que ustedes lo recordarán por proyectos como los encuentros secretos que era este juego de correspondencia con la Santa María de la Ribera, uh -huh. en donde nos mandaban postales que iban contando en dónde era que la gente de la Santa María sentía desarraigo, y a partir de eso, se construía una pieza escénica que culminaba con el hecho de llevar a la gente a caminar por las calles de la Santa María, y encontrar los espacios que estaban haciendo justo el ejercicio contrario, que era que el mantener la memoria del barrio vivo.
6: ¿no? Uh
19: -huh. Entonces, decidimos volver a invitar a Aristeo con otro proyecto que tienen que es este de cortar, copiar y pegar que es un juego para generar falsas biografías entonces eh, de lo que se trata este asunto es que hace unos seis años murió Aristeo Mora Aristeo Mora era el abuelo de nuestro querido Aristeo y desgraciadamente de él se sabe muy poco Aristeo sabe que su abuelo eh, pues nació en un pueblito cerca de Guadalajara, que se casó con su prima, que terminó siendo su abuela, ¿Sí? que en algún momento <risa> trabajó para Disney y entonces intuye que hubo algo ahí donde tuvo que haber ido a Estados Unidos, este, pero mucho más nada. Y durante los últimos tres días lo que hemos hecho es que a partir de unas citas de media hora la gente que se anotó este, a través de redes sociales correos y por llamadas, pudo sentarse durante media hora con Aristeo a contarles las historias de sus propios abuelos. Entonces, cada persona llegaba con eh, objetos, por ejemplo, fotografías, muchísimos recuerdos, y, eh, y a partir de un ejercicio casi como de, de arqueología personal, porque cada una de las personas que estuvo ahí, pues tuvo que haber pensado en su propio abuelo paterno, ¿No? que recordaba que no, sí. qué que pedazos de esa historia estaban faltantes, y este y después hacer algo que me parece que es muy maravilloso, que es que ese ese ejercicio de arqueología personal tenía un tenor completamente generoso, porque había que reconstruir la historia de tus orígenes, pero para cedérselos a otros, porque lo que va a hacer Aristo con eso es que a partir de todo lo que le contaron, va tal cual a cortar, copiar y pegar esas historias para hacerle una vida a su propio abuelo y eso es lo que vamos a ver a partir de hoy, es cómo por ejemplo, hoy por la noche vamos a ver todos los cálculos que se necesitan para realmente reconstruir esta biografía entonces por ejemplo eh, definir el punto exacto de nacimiento del abuelo de Aristeo a partir de encontrar el, el término medio entre todas las biografías que le contaron no o eh, determinar si realmente está muerto y en qué año falleció ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿O las variadas profesiones que tuvo? ¿Cuáles eran sus gustos personales? ¿no? Entonces, es un es un ejercicio muy bonito porque se trata de construir en intimidad, en colectivo. Y a partir de ese juego de los afectos, de lo que uno va reconstruyendo de su historia, eh, este juego, en este contexto, tiene que ver con el abuelo de Aristeo. Pero en otro contexto también puede utilizarse para generarle biografías a gente a la que, por ejemplo, se ha tratado de borrar su historia, ¿no? Pensemos en algún contexto político complicado.
8: Precisamente, sí, sí, sí.
19: Este, O eh, como el que tenemos ahora, donde hay eh, incluso, bueno, desaparecidos y demás, en donde podemos pensar también en una biografía que se continúa, ¿no? Entonces, es un juego escénico muy interesante, muy... Eh, de mucha ternura, siento yo, y este, que vamos a tener... Este viernes, el sábado y el domingo son tres sesiones, es casi una comida familiar. La idea es que tal cual va a haber un poco de comidita, todos nos sentemos ahí a ver que nos narren esta historia de este abuelo que será el abuelo de Aristeo, pero también será el abuelo de todos, ¿no? Sí. Este y, y es muy íntimo, entonces nada más caben 30 personas.
9: Nos gusta nos gusta muchísimo. ¿Y cómo le hacemos para ir con esas 30, 30 personas?
19: Pues nada más hay que llegar al museo, esto es eh, viernes hoy a las 8. Eh, sábado a las 7, el domingo es a las 6 Es entrada libre Nos interesa que quien quiera venir pueda hacerlo este, Evidentemente Los que contaron sus historias Están más que invitados, pero no necesitan Haber eh, este, contado La historia de su abuelo para disfrutar de lo que va A suceder esta noche Y las, las tres siguientes
8: me, me parece un ejercicio bellísimo, Mariana, eh, pensar que toda esta intimidad que nos han arrebatado, toda, toda la, la, la autenticidad que nos pueden arrebatar la podamos recuperar en colectividad, la recuperemos entre todos en esta arqueología personal que, que mencionas. Eh, se han hecho ejercicios en el Chopo, tú personalmente has, has realizado muchos ejercicios de, de museos de arqueología personal y creo creo que es un ejercicio que todos debemos construir.
19: Sí, es, es en realidad un, una práctica que creo que es importante, ¿no? nos faltan lugares en donde aunque seamos extraños permitirnos también cierta vulnerabilidad volvernos a narrar a nosotros mismos, Qué belleza. para construir algo entre todos
9: Construyamos, sin lugar a dudas, la única manera de sobrevivir es haciendo comunidad, lo tenemos clarísimo aquí y en el Chopo lo tienen más que claro <risa> <risa> ¿Eh? Muchísimas gracias Mariana por estar esta mañana con nosotros, mucho éxito este es un proyecto que sin duda tejerá alrededor de la conciencia colectiva de que no estamos solos, de que no somos islas de que estamos hechos de, también de los demás exacto, venga. pues
19: para más información ya saben la página del museo www.chopo.unam.mx y en nuestro twitter arroba Chopo.
9: venga, te mandamos un enorme abrazo igualmente, gracias Mira, Mariana gracias
8: querida Mariana, hasta luego hasta luego
0: movimiento, donde la raza habla, la mesa del día,
15: la edición número 88 de la célebre entrega del Oscar porta esta vez la impronta de la voz afroamericana, se trata del boicot al que han llamado personajes de Hollywood como el director spy Lee, la historia se explica por el argumento de la falta de diversidad, pues los 20 actores y actrices dominados en las cuatro categorías son blancos. Al igual que el año anterior, para el maestro Juan Amael Bisuet Olvera, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, históricamente los actores de origen africano no han sido reconocidos por la industria norteamericana.
4: Es un problema que ha presente en
15: en la industria
4: de Hollywood hay que recordar que recientemente hubo problemas entre la comunidad de origen africano y la población.
15: especialista universitario consideró que la coyuntura actual es propicia para que los actores de origen africano levanten la voz
4: Desde luego
15: los actores que se han sumado al boicot son Will Smith y su esposa Yada Pinkett Smith, entre otros. Otro aspecto que ha llamado la atención es la demanda que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó en la Corte Federal de California contra la empresa Distinctive Absets. La denuncia fue por organizar la entrega de obsequios a los nominados más distinguidos al Oscar, entre los que se incluyen Un viaje de 10 días a Israel, una cirugía de elevación de pechos, un vaporizador de tabaco o marihuana, así como un juguete sexual para mujeres. Según la academia, la compañía se está aprovechando de la atención mediática que genera la entrega del Oscar para vincular marcas con los personajes más populares de Hollywood. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
9: 9 de la mañana, 18 minutos, vamos a hablar de los premios de la Academia vamos a, vamos a hablar sobre este curiosísimo fenómeno que significa los premios de la Academia que son vistos por millones de personas en todo el mundo para conversar precisamente sobre estos premios las polémicas al respecto lo que dicen las nominaciones de la postura de Hollywood ante los conflictos sociales hoy nos acompañan en la línea María del Carmen de Lara, directora del CUEC cineasta desde hace 30 años, Mari Carmen bienvenida aquí a Primer Movimiento
8: Muchísimas gracias gracias por invitarme y un
13: saludo a todo tu
9: auditorio Muchísimas gracias, un placer
8: Se suma a esta mesa y nos da muchísimo gusto Rafael Aviña, él es investigador y crítico de cine precisamente acabamos de platicar con Guadalupe Ferrer de este libro Exterior, Ciudad Universitaria, Toma aún no Se Filma, donde él realiza la investigación, los textos y los comentarios Rafael, qué gusto platicar contigo esta mañana Buenos días.
14: Hola, qué tal, buenos días pues igual también me da gusto escucharlos y bueno la verdad es que siempre hablar de los Óscar es en es entretenido ya nada más con los esos premios que les van a dar a los actores más reconocidos la verdad es que me hizo me hizo el día me hizo reír mucho
9: pero no no estamos solos también está con nosotros un joven uh, jo, que trabaja aquí que está con nosotros aquí en Radio Nam Orlando Jacome que sabe mucho de cine Orlando bienvenido muchas gracias buenos días
8: Bienvenidos a los tres, eh, vamos a arrancar eh, platicando de todo lo que se, lo que está ocurriendo alrededor de los Óscares, eh, hay, hay muchos conflictos, sobre todo conflictos sociales por ahí, María del Carmen Lara, ¿qué opinas? Bueno, mira, los Óscares en muchos momentos
13: se ha utilizado como para poder dar voz a algunas situaciones, yo recuerdo alguna vez que Marlon Brando llevó esta situación de inequidad de la representación de algunos grupos étnicos en Estados Unidos, y en muchos momentos ha podido ser esa palestra donde se, se dejan proyectar situaciones de inequidad que se viven en el mundo. Pero tal vez este, lo más discutible de los Óscares, además de toda la mercadotecnia que desatan, sería cómo se comporta el gremio cinematográfico en torno a las películas en Estados Unidos y al resto de las expresiones en el mundo. Y bueno, que la Academia Norteamericana sea la más reconocida o la más difundida, no siempre quiere decir que sea la más igualitaria y la más equitativa.
9: No, sin lugar a dudas. A ver, Rafaela Viña, ¿estás por ahí?
14: Sí, claro que sí, Benito. Pues, <risa> pues mira, a mí la verdad es que los Óscares... Es un espectáculo, siempre ha sido eso, eh, el asunto es que particularmente en México, pues eh, todos sabemos, no es un secreto eh, oculto que la cartelera cinematográfica pues proyecta el noventa y tantos por ciento de películas hollywoodenses, entonces todo esto de los Óscares pues nos resulta muy atractivo, pues realmente lo que más conocemos son a los actores estadounidenses, a los directores estadounidenses y es algo pues tristísimo porque en México se hace una impresionante cantidad de películas, simplemente ahora que se dio a conocer el informe de Imcine, ellos hablaban de cerca de setenta y tantas películas mexicanas en este año, que es más o menos el promedio de las películas que se han venido haciendo en los últimos cinco o seis años, y dónde están, dónde los vemos, los espectadores no conocen esas películas, y eso es realmente lo triste. Ahora, en cuanto a la cuestión de todo todos estos dimes y diretes en relación a los problemas de sociales y sobre todo a la comunidad afroestadounidense, afro pues bueno, eh, ahí está, por ejemplo, hay una nominación que me parece importante para ellos, que sería la de letras explícitas, que además la película me parece bastante buena, una biografía de este grupo NWA, bueno, negros con actitud, se decían ellos, este grupo uh -huh, de raperos, grupo de rap, y la verdad la película está muy bien hecha, me parece que tiene eh, está en una nominación que son realmente las nominaciones que para mí son las que valen la pena en el caso de los guiones originales, porque ahí sí te están contando historias atractivas, más allá del espectáculo. Sé que va a haber un premio honorario también para Spike Lee, por ejemplo. Eh, hay una nueva película de Spike Lee que no ha llegado a México, que está inspirada en *disístrata* de Aristófanes, uh -huh. Y al parecer, bueno, el, el tráiler se ve espectacular, como casi todo lo que hace Spike Lee, aunque la verdad es que todas las películas de Spike Lee no han llegado a estas alturas extraordinarias como cuando filmó aquella famosa cinta de Hazlo Correcto, que también despertó mucha polémica porque no ganó ni el guión ni la película, y que además muchos actores, entre ellos, este. Eh, la actriz de Los Ángeles al desnudo esta rubia ahorita lo olvidé su nombre uh -huh. ella este por ejemplo cuando pasó ahí al estrado habló mucho de esa película y mucha gente se quejó porque era una película extraordinaria
9: sí, sí. Ah, cierto era Kim Basinger este,
8: Basinger? Esta mujer, verdad sí,
14: nada claro,
9: más Kim para
8: sí, sí me quedé pensando sí sí. sí sí sí
9: a ver Orlando que estás aquí cuéntanos tu percepción de, de todo esto claro
2: Mira, en realidad hay dos factores que yo creo que no hay que perder de vista. Uno de ellos, como ya lo mencionaron, eh, es que efectivamente es una industria del entretenimiento y los Óscares forma parte de esa industria del entretenimiento. No, Entonces, esta, toda esta polémica que se ha generado respecto a, a no hacer caso, a no voltear a, hacia las minorías, hacia los productos que realizan las minorías en esta industria del entretenimiento, me parece parte y resultado de una industria que está dominada... Eh, Sí, que está dominada principalmente por gente blanca. ¿no? Por ejemplo, hay un, eh, hay un estudio que Los Ángeles Times realizó en 2012 en que nos aporta que el 94% de los miembros de la academia son hombres blancos. De este 94%, 77% son hombres. Entonces estamos hablando que además de ser hombres blancos quienes dominan la industria, eh, las mujeres también están quedando, están bueno. quedando digamos, ciertamente relegadas. Sin embargo, a mí no me parece que haya, eh, que haya una discriminación, no quiero utilizar el término eh, racial, claro, una discriminación por las minorías hacia la comunidad afroamericana, hacia la comunidad eh, latina, puesto que en otras ocasiones han, han ganado premios, han sido nominados y además... La gente que empezó con, esta, con ese desacuerdo, que es Yada Pinkett, la esposa de Will Smith y Spike Lee, uh -huh. me parece que viven bastante bien gracias al trabajo y al reconocimiento que han tenido dentro de la industria. No viven como, como, unas, como personas relegadas dentro de la industria. Entonces me parece más bien que es como un berrinche que, que hay porque a lo mejor no recibieron una nominación directa, ¿no? Esa es mi perspectiva.
9: Venga.
8: Eh. A ver es que hay, hay, hay pensando en este asunto de las minorías de cómo se está tratando a los marginados de cómo, de cómo podemos analizar eh, las distintas minorías de, 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 que, que están participando en estos premios yo me quedo pensando María del Carmen de Lara precisamente en la película Cartel Land que está nominada a mejor documental y que no se ha hablado casi de eso eh, pensando en películas que hablan por ejemplo de autodefensas, de lo que está pasando en las fronteras de nuestro país, e, esta película se ha guardado mucho silencio en ...en México, de esta nominación, ¿qué opinas? Yo creo que en general
13: desconocemos muchas de las películas documentales... ...que se han premiado a lo largo de la historia de los Oscars. Cierto. En algunos casos, por ejemplo, Lourdes Portillo y Susana... ...que tuvieron una premiación por Madres de Plaza de Mayo hace muchos años... ...tampoco fue una película que se mostró en México. Y en general, digamos... Esa es la parte interesante de los Óscares, porque son los pares quienes hacen la votación y hay muchas áreas técnicas que se dejan visibilizar solo ese día. Una de ellas es el documental, pero no se, esto no se demuestra en la distribución. La distribución es la parte más inequitativa de la situación y no nada más en torno a lo que nos dejan ver que son las no sé diez años, Las películas, películas. de Mayors, claro Sí, las de Mayors, exactamente Sino que también, digamos En cuanto a la serie de roles Que hay en, en el sonido En el vestuario, en el maquillaje Que bueno, es lo que el público Empieza a conocer un poco A partir de esta visión Tan mercantil de los Óscares Pero que por lo menos visibiliza Muchas áreas y trabajos Que se hacen en la cinematografía
9: por supuesto, déjenme poner sobre la mesa un, un, algo que a mí me está sorprendiendo desde hace, de unos, de unos años a la fecha, uh, que es, parece ser que estamos asistiendo a la inminente muerte de la ficción. Todos, todas las películas comienzan con en un con una pantalla en negro donde dice basada en hechos reales estamos estamos viendo que la que la vida es más grande que el cine y que el cine se está dando cuenta de semejante cosa uh, cuatro de las películas que hoy compiten por el premio de la academia como mejor película están basadas en hechos reales Rafael Laviña, nos ¿están matando a la ficción?
14: Bueno, yo creo que más bien este, en el caso del, de Hollywood eh, se dieron cuenta que la no ficción podía ser una extraordinaria ficción para dejar mucho dinero, porque aquí en México este, desde hace mucho tiempo se viene haciendo un cine precisamente así entre la ficción y el documental el documental, el documental llegó en un momento a ser la mejor opción para el cine mexicano y, y eso es algo... Pues, con mucho orgullo, hay hay que decirlo, que ellos de alguna forma pusieron como un ejemplo importante. Ahora, en el caso de Estados Unidos, esto de, como tú dices, es muy es muy curioso y es muy... Eh, ver eso de basada en hechos reales, inspirada en hechos reales, incluso hasta las mismas series de televisión que ahora han tenido tanto éxito, eh, la mayoría de ellas también aparece este pequeño esta pequeña frase... De basada en hechos reales o inspirada en hechos reales y lo único que, que sucede es que se dieron cuenta que dentro de la realidad pues, se esconde la mejor de las ficciones y claro. eso siempre ha sucedido. Uh -huh. Recordarán cuando eh, ganó eh, la, los Óscares principales esa película del el silencio de los inocentes que acaba de cumplir 25 años. Eh, esa película eh, tuvo un impacto, se catapultó porque coincidió con el caso de Jeffrey Dahmer, este, el carnicero de Milwaukee. Así es. Entonces, lo que estaba planteando la, la realidad del silencio de los inocentes, pues se quedaba súper chiquita con lo que pasaba con el carnicero de Milwaukee. Entonces, eh, eso es lo que hace Hollywood. ¿no? De Ellos aprovechan todo es negocio y la no ficción y las historias reales pues, se han convertido en historias de ficción
8: ahora que en un contraste, pensando en estas películas que están tratando los temas sociales, por ejemplo, Trumbo, eh, las nominadas que están basadas en, en hechos reales, también tenemos eh, la ficción más extrema y, y una de las nominaciones quizá más sorprendentes, que es el Mad caso Max. de Mad Max, eh, Fury en la carretera, claro. eh, de George Miller. Orlando, ¿tú qué piensas precisamente de, de, esta, de esta película en particular que, que se ha dicho feminista por excelencia, eh, brutal en muchos sentidos, con una producción eh, muy, muy muy fina y bueno que, que está como rompiendo también este esquema de lo que está ocurriendo entre las películas de este corte social y, y la y la ficción más brutal y apocalíptica que podemos imaginar. te refieres
2: a la, a la dama danesa por a ejemplo la chica chica, danesa, sí, a la chica sí. danesa mira en realidad eh, exactamente la de mad max es una película eh, de ficción completamente sin embargo los temas que trata son sociales son, son temas sociales sí, sí, entonces sí. es ocupar eh, un universo eh, quizás inventado un universo que no existe para hablar de un tema social, para hablar de un tema que nos interesa a todos las otras películas si bien toman ciertos fragmentos o toman unas fragmentos de una historia, de un acontecimiento histórico que tiene bastante relevancia, como puede ser Spotlight de esa historia eh, bueno, sin llegar al spoiler no, eh, de, de pe pederastía aja, de, ese, de esa historia de pederastía uh -huh. o como puede ser también de Big Short que es una historia que nos narra de una manera sencilla lo... Cómo, ¿Cómo sucedió la crisis del 2008? La crisis y cómo económica y las guerras estaban 2008. en todas partes. Exactamente. Entonces, me parece que siempre eh, el cine debe nutrirse de, de la realidad, ¿no? Y utilizar quizás la ficción para hablarnos y contextualizarnos de un acontecimiento trascendente e importante, ¿no?
13: Yo quisiera comentar algo al respecto. Creo que. El cine nace también con el documental, ahora se le da por llamar no ficción, eh. y es un término como de las organizaciones no gubernamentales, yo no estoy <risa> de acuerdo con eso, yo creo que el cine documental este, tiene una trascendencia y tiene un tratamiento y una metodología distinta. Sí. El formato es el mismo, pero que eh, obviamente en muchos casos, al nutrirse, ambos, tanto el cine de ficción como el cine documental de una interpretación de la realidad, son eso representaciones de acuerdo a una visión ¿no? y la diferencia para mí básica es que dentro del documental no hay un control de la situación que hay un encuentro con los otros y hay un expresar o contar una historia que le pasó a alguien en la vida real que vivió que, que, que maneja una serie de emociones y una serie de situaciones muy importantes en torno a la ética entonces creo que ambas son valiosas no creo además que ninguna sea superior a la otra simplemente políticamente el documental ha sido más castigado precisamente porque exhibe muchos de los temas que les molestan a ciertas zonas de poder o a ciertas personas en el poder
2: claro, sin embargo yo ahí quiero quiero hacer una, un pequeño comentario también el documental al igual que las películas de ficción sí. tienen una postura muy clara ¿no? una postura política, una postura ideológica, porque es complicado realizar, filmar un documental y ser, ser objetivo, creo que no se puede y a lo mejor estaría hasta mal, ¿no? O sea, el director debe tener una postura ante cierto acontecimiento que va a filmar, que le interesa llevar a la pantalla, sea documental o sea una historia de ficción.
8: ¿Qué opinas, Rafael Aviña?
14: Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, porque, bueno, eh, lo que sucede es que el documental eh, hay que, no hay que dejar, eh, dejar de lado que hay un montaje final y en ese montaje final el director decide qué quita o qué pone. Entonces. Uh -huh también hay un control de la de la, de la la situación, o sea, en principio estoy de acuerdo con lo que dice María del Carmen de Lara, a quien le mando un abrazo y bueno, y ojalá nos veamos uh -huh. pronto en el consejo allá en la filmoteca. <risa> <risa> Ahí nos invitan, por favor. Y, 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 pero por otro lado, sí, sí pienso que lo que también, lo que dice Orlando también tiene mucha, mucha razón, hay una postura en donde, bueno, desde que pones la cámara el ángulo que escoges ya está seleccionando un determinado lugar para escoger desde dónde quieres filmar a la persona y al mismo tiempo en el montaje final pues tú decides qué quitas, qué pones entonces sí, el el, el documental también tiene este, una postura ideológica respecto al, al a quien está dirigiendo, es el caso por ejemplo... Pasando a los Óscares de los documentales que están nominados, por ejemplo, si uno ve el, el documental de Amy, uh
6: -huh.
14: eh, pues hay muchas cosas que dejaron fuera, hay muchas otras cosas que no pusieron, y esa es en la perspectiva de quien dirige. A mí, por ejemplo, en particular, me fascinó este documental que vi el anterior de Joshua Oppenheimer, el de Art of Killing, sí. que era una, era una cosa realmente Al, terrible, alucinante, era, era alucinante sí. brutal, espeluznante, me acuerdo sí. que cuando lo vimos en Morelia, estuvimos como cuatro o cinco horas con varios colegas discutiendo si qué tan válido era un documental de esa naturaleza, y ahora volvieron a hacer uno que está nuevamente nominado, que es La mirada del silencio, y que es como una continuación, por supuesto, de muchas de las imágenes que ellos filmaron y mucho del material que ellos dejaron fuera, ahora han realizado esta película en donde un, una persona descubre que su hijo fue asesinado precisamente por estos carniceros en, en, en,
9: Yacarta, Indonesia.
14: en Indonesia, uh -huh. y, y entonces él pues eh, hace la tarea de encontrarlos y de cuestionarlos. Sí, entonces, perdón, solo... Terrible.
9: Perdón Rafael, solo para nuestro público, The Act of Killing es una recreación en tono de ópera bufa uh -huh. uh, de los de los crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante el golpe de estado en Yakarta, Indonesia en los años ochentas. Uh, no, solamente para que lo sepamos y el documental es estremecedor en muchos sentidos.
14: Sí, definitivamente. En ese, eh, y en ese sentido también, por desgracia, como dice María Carmen de Lara, el caso de los documentales pues son castigados también, no solo políticamente, sino también en la cartelera. Aquí en México, para que llegue un un documental, pues está realmente complicado. Sí. Por, por fortuna, el de tierra de carteles se vio. Se sí, vio sí, sí. En, de forma comercial, pero los otros no se han visto todavía. Bueno, el de Amy ha pasado por lo de lo mejor de Morelia, pero no se ha estrenado
8: realmente. Eh, el documental de Amy Winehouse lo podemos encontrar eh, en Netflix. Netflix
2: correcto, eh, y también, también el de eh, Land Exactamente. Sí, no yo creo que también esto se debe a una nueva forma de consumo. no Quizás ahora el consumo fuerte es a través de estas plataformas como Netflix, que nos, eh, que nos acercan y nos permite consumir este tipo de, pues, de productos, no tanto documentales como de ficción, pero sí es cierto que en las corridas comerciales pues sigue habiendo este problema ¿no? de que no, no llegan a la pantalla grande o bien duran unos cuantos días y las, las bajan de cartelera.
8: Pero precisamente, Orlando, eh, a mí me interesaba preguntarte qué era lo que pensabas de las nuevas maneras de ver cine, de, de todas estas plataformas en eh, Netflix, bueno, ya sé que ahora todos se están burlando de Blim, que ese será un asunto que tocaríamos en otra mesa por entero, sí. pero se está cambiando la manera de, de, de ver y de criticar al cine, eh, precisamente porque estamos ya metidos eh, en, en otras maneras de, de, de ver las películas, ¿es lo mismo estar en, en Netflix, estar en HBO, en todas estas, o, o ¿cómo hemos cambiado en ese
2: Yo diría que pondría la comparación es lo mismo ver una película en pantalla grande con un sonido THX con un sonido 5.1 o verlo en tu casa frente a la pantalla eh, con aunque tenga 5.1 no es la misma experiencia no por un lado técnicamente para mí no es la misma experiencia por otro la experiencia de ir al cine y compartir eh, compartir sala uh -huh. con con una multitud de, de personas y que además eh, te puedes dar cuenta de las reacciones que tienen ante, ante ciertas escenas de la película. Es muy diferente hacer el ejercicio en lo individual. No, a mí me sigue gustando más ir al cine, sin embargo, hay que reconocer que estas esas nuevas formas de consumo de estas plataformas, ya sea Netflix, ya sea Movie, nos están ofreciendo la, la posibilidad o la inmediatez de consumir ese contenido. Y que... De,
8: de... Perdón.
2: No, adelante, adelante.
8: Por favor, María no, Carmen. Y de nada.
13: pronto sí de poder tener otras ventanas de salir en términos de la distribución. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes para retomar en dos temas. Cuando me refiero a que el documental si sí es una visión de alguien y si esta no es la realidad nunca, una interpretación efectivamente y en ese sentido hay obviamente un, una... A lo mejor la palabra es control del director, me refería más bien... A que uno llama a un actor y tiene un horario y en el caso del documental no es así pero bueno, o es sea, a lo mejor desde otra mesa
16: pero en esto sí. de la
13: distribución creo que sí es muy importante que existan diversas salidas diversas pantallas porque tenemos diversos públicos y, y que si esas pantallas realmente pueden llegar a ser que eso es lo complicado quien tiene el dinero para invertir y tener esa cantidad de materiales para poderlos exponer a un público pueden enriquecer también miradas y, y películas que casi no se han exhibido en las pantallas, ¿no? puede enriquecer esa salida y ese encuentro con el público, que es de lo que se trata el cine. ¿no?
9: Eh, hay cuatro mexicanos eh, eh, formaditos en la cola sí, sí. para re, para posiblemente recibir un premio de la Academia, estoy hablando de González Iñárritu, del Chivo Lubesqui, de Martín Hernández como mejor sí, sí. mezcla de sonido, sí, sí y del direct, de los bueno, los productores de Cartel Land, ¿no? Que serán son los que reciben en el caso de documentales la producción o la dirección. No,
2: es, ninguna de las dos ¿no? es no, es una producción totalmente estadounidense. Ah, mira. Sí, claro. Bueno, sí, pues, lo que pasa es que la hablan los temas eh, los temas que se tratan son evidentemente mexicanos y eh, hay ciertas declaraciones de Mireles por eso es que hay como sí, por, esta conf confusión pero bueno, en realidad no
9: tenemos entonces a esos tres ah, podemos hablar un poco de ellos Rafa Viña
14: sí sí por supuesto bueno pues la verdad es que los últimos años han sido de los mexicanos eso este le agrega un sabor eh, grande a, a ver la entrega de los los Óscares y como vuelvo a repetir pues no es más que un espectáculo en Eso sí es. la, la misma entrega de, de los Óscares aquí de alguna forma también eh, veríamos que toda esta cuestión de las minorías pues no también sale sobrando porque, pues, porque los mexicanos han venido acaparando este, los Óscares en los últimos años y con toda la seguridad del mundo vamos a ver a este a por lo menos a Emanuel Lubezki subir por el Óscar y yo quizá, opino lo mismo y, por segunda y, vez y, y, Sí, y por tercera, tercera. Vez, por, tercera. Y, y con gusto, por tercera y con vez. gusto, y con gusto y, por supuesto sí, con mucho gusto por supuesto porque más el hombre es sumamente talentoso y este y también seguramente vamos a ver ahí está un poco difícil lo de y tú pero es muy probable que sí que sigan sí entonces porque,
9: ¿quién, quién piensas que le puede dar batalla
14: pues bueno el, el, quien le puede ahí este quitar este eh, o una sorpresa puede ser este irlandés Lenny Abramson porque es la, la película La habitación, estas películas chiquitas en apariencia eh. pero que se logran colar por la puerta trasera basada puede, en
9: hechos reales Rafael
14: basada en hechos reales y, sin, y bueno y el otro director que me parece que sí que sí le puede dar la talla es Tom McCarthy con la de Spotlight sobre todo porque Spotlight también ya ha ganado algunos de los premios este, de los sindicatos bueno en el caso también aparte de los críticos también este en el caso de los guionistas esos son los que le podían ahí este ocultar o quitarle el premio al, al negro pero Lubezki, pues sí no no tiene a, a pesar de que todos los cinefotógrafos que están nominados son extraordinarios y sus trabajos son espléndidos yo creo que este va a ser el tercero para ah, y,
9: él. y bueno haberse echado ese Cacho de película uh, sin utilizar luces, o sea, con solo luz natural es 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 un alarde, ¿no?
14: Sí, no, de, definitivamente y eso habla precisamente vuelvo a remit, remitir, remitir a lo que pasa en México que eh, los técnicos, los los creadores este, mexicanos, pues trabajan con condiciones tan complicadas. Eh, con tan escaso presupuesto que cuando llegan a las grandes ligas pues ellos ya tienen una artesanía tal que la es, explotan y, y logran estas maravillas. Y hay que recordar que aquí en México hay unos cinefotógrafos maravillosos que están sí. tra empezando desde... desde yo acabo de ver esta, nuevamente esta película de las búsquedas que es foto de César Gutiérrez Miranda, si no me equivoco, del CUEC. Y es espléndida la fotografía en blanco y negro, por ejemplo, digna para de un premio de Oscar.
9: Mari Carmen.
13: Eso es cierto. Mira, uh -huh. en la escuela de fotografía es tal vez la escuela más fuerte de México, gracias a un enorme maestro que hay aquí que se llama Mario Luna, entre otros. Y Emanuel Lubesky ha logrado tener un método de trabajo donde se pone al servicio de la historia. Y entonces él puede resolver desde distintas maneras es decir, el ejercicio de gravity a través de pantallas verdes y todo esto, es todo, digamos, esto que le llaman green screen, que es donde desaparecen los fondos, pues es también toda una eh, todo un estudio, toda una preparación al respecto. En este caso, que encuentra la luz natural como parte de la historia, de enriquecer esta historia, pues obviamente también es una búsqueda que le ha permitido... Eh, formar un equipo muy interesante porque también la persona que opera su cámara es un, un gran operador de cámara y entonces creo que efectivamente para mí Lubeski es mi gallo efectivamente porque no nada más ha sido seis veces nominado sino que creo que va a ser de los pocos que tenga por tercera vez un Oscar. ¿no?
9: Sería, pero, ¿a, a, ¿Existen otros casos de tres Oscars seguidos? No,
2: ese sería el primer caso que se presenta y en, en toda la historia de, de los premios Oscar. ¿no? Nadie ha ganado en fotografía tres veces consecutivas. Y de ser, eh, de ser ganador sería pues, la, tercera, la tercera estatuilla en, en sus manos. La, la primera fue por Gravity, uh -huh. segunda Birdman y esta, bueno, estamos esperando el domingo a ver a ver qué pasa, ¿no? Yo bueno, quería comentar que más allá de, quitándome un poco como este nacionalismo de que el Chivo, pues, es mexicano, es egresado de, de eh, del Cuec, etcétera, etcétera, el trabajo que hace, no nada más en, en Revenant, sino en sus demás películas, es notable. Entonces, me parece que sí hay muchas posibilidades de que lo gane, y considerando también lo que, lo que hace un momento eh, decía Rafael, que ganó también el premio del sindicato de cinefotógrafos ¿no? eso, entonces bueno. eso puede ser un una antesala, un indicador que nos diga por dónde va. Porque quienes
9: votan en el Oscar son los Es Correcto. el gremio, es el propio gremio entonces Yo, es muy probable
8: No quiero salir en defensa de Mad Max porque me van a decir que qué me pasa <risa> pero eh, sí, estaba estaba leyendo un ensayo interesantísimo donde se dice que la fotografía de Mad Max eh, tiene un estudio matemático de los encuadres y que precisamente por el tipo de fotografía que se sigue ahí eh, puede ser un, un contendiente que en una de esas podría llegar a sorprender aprender de la nada. No lo creo, yo creo que todos pensamos que, que el uesqui será eh, el ganador, pero habría que poner también atención a todos, a los nuevos experimentos eh, fotográficos que se están haciendo eh, Rafael Aviña no, no, estoy, no estás aquí para saberlo ni yo para contártelo pero, pero desde hace mucho tiempo hablábamos de los mejores libros que queremos regalar para Navidad Y yo siempre digo que Orson Welles en Acapulco eh, Pero hay, hay una razón para preguntarte lo siguiente eh, A mí me llama mucho la atención los enigmas y los mitos que hay eh, alrededor de la industria cinematográfica Desde el asesinato de la Dalia Negra, desde lo que ocurre, por ejemplo Esta, esta maravillosa historia que tú cuentas Pero hay muchas historias que, que no sabemos y que, y que podrían enriquecer muchísimo esta mesa eh, ¿Te sabes alguna algún mito, algún enigma cinematográfico que se relacione con, con los Óscares por ejemplo
14: eh, bueno pues hay de hecho hay hay varios no desde cosas muy curiosas como como el, el hecho de que se diga que la estatuilla de los Óscares quien hizo o sea la figura está inspirada en el cuerpo de Emilio sí. el Indio Fernández Uh -huh. o sea, esa es una de las historias que, de esas historias ocultas que se han manejado ¿por qué? porque él bueno era muy amigo de Dolores del Río Dolores del Río estaba casada en ese momento cuando el indio estaba tratando de, de hacerse una carrera allá en Estados Unidos antes de venir a México con Dolores del Río estaba casada con Cedric Gibbons que fue el diseñador de la estatuilla a los inicios del Oscar los Oscars empezaron por ahí de 1927 me parece y esto ocurrió, bueno, pues en, es, en esa en esa época cuando el indio andaba por allá. Otra de las leyendas es la del el famoso cartel de Hollywood, ahí en la colina de Los Ángeles, que era Hollywood Land. ¿no? Sí. Originalmente se llamaba así. Algo que eh, James Elroy lo ha retratado mucho en varios de,
9: de, sus, de, novelas. de sus novelas. claro ¿no?
14: Y, 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 y se cuenta, por ejemplo, que una de estas actrices este, secundarias se suicidó arrojándose precisamente, se subió a una de estas letras y desde ahí se tiró al vacío, ¿no?
9: Y bueno, bueno y Oscar se llama Oscar por, de, por una manera, por una cosa francamente curiosa, ¿no? Porque el tío de la, de la secretaria de la, del director de Metro Holding Mayer dijo, ¡ay! Cuando vio por primera vez la estatuilla que no tenía nombre, dijo, se parece a mi tío Oscar. Y qué cosa, ¿no? Y acaba siendo un genérico intercambiable. Ah, Mari Carmen, ¿qué? sabemos que a pesar, yo, yo estoy sintiendo e insisto, que la fábrica de sueños hoy también está fabricando pesadillas, uh, quiero, insisto, creo que el cine acercado a lo social, el cine acercado, estoy pensando en las sufragistas, en las sufragistas, esta gran, sí. gran, gran película, uh, de una historia que nadie nos había contado, o también todas esas historias que nadie, a ver, Trumbo, Trumbo es uno de mis ídolos de la vida de todos los tiempos y verlo en pantalla me parece que es una forma de reivindicarlo.
10: Y que ponen, eh, perdón me voy a colar a esta conversación en la que yo no estaba, buenos días a todos. Pero sí estaba. sí, sí estaba. Siempre está bueno, aquí. Eh, no, <risa> mi asunto con las sufragistas y con trumbo es que ponen de manifiesto cómo se defienden las causas, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es un tema que se está discutiendo en el mundo, o por lo menos esa fue la lectura que yo hice de, de ambas películas eh, y creo que también el, el cine sirve para eso, perdón. Marcela, Deigo, perdón, Mari Carmen. Mari Carmen Mecole No,
13: no te preocupes. Mira, yo pienso que efectivamente ha habido eh, dentro de la historia de los Óscares muchas películas que se han quedado, tal vez no en los premios, pero sí en la memoria del público. Pero también hablando de esta relación de la academia con otras cinematografías, pues yo no puedo olvidar en el 2003, después del movimiento que se hizo en México, que nos llamamos los que no somos Hollywood y que era una propuesta muy importante sobre el peso en taquilla,
5: Acierto. como
13: Jack Valenti representante en ese momento de la academia y representante de las majors, le dijo a Cedillo que no firmara esta ley porque era como echarle un misil a Estados Unidos por la cantidad de dinero que esto genera para Estados Unidos es decir, también esta parte de los Óscares también, esta parte de que no siempre se premia una película, que es tal vez la mejor, tiene que ver con eso, con una serie de cuestiones mercantiles y eso creo que no debemos de olvidarlo, ¿no?
9: Eh, no, no debemos olvidarlo y es, es más, no solo no deberíamos olvidarlo Maricarmen, sino que deberíamos insistir ¿no? en el peso en claro. taquilla volver a sacarlo a la palestra y volver a decirlo queremos el peso en taquilla para incentivar a la producción del cine mexicano porque por, porque lo merecemos, punto porque en el resto del mundo sucede porque los consejos cinematográficos de un montón de países lo están haciendo ¿no? Y claro. per pero aquí somos timoratos Uh, y porque, bueno, ya para qué digo nada. No, no, sí dilo. No, bueno, somos timoratos y, y nuestros diputados ni siquiera son capaces de verlo uh, por encima.
2: Yo quiero agregar algo a lo que comentas. Es cierto que esta estrategia es muy importante de apoyo a, a la industria, a la distribución, pero creo que debe ir acompañado de voltear a ver al público y haya un equilibrio entre la producción y las historias que se hagan para el público, sí. no darle al público solamente lo que, lo que lo que pide lo que quiere para ser complaciente sino contar las historias pensando un poco en él pero que sean historias que tengan un valor estético y un valor artístico y un valor de producción bastante notable acompañado de esta estrategia que bien mencionan de eh, el apoyo a la distribución de, del peso en taquilla
9: Rafa ¿Estás eh. ¿Estás ahí? Sí, sí. sí. Es que
14: estaba, estaba recordando que justamente cuando sucedió esto de este desatino de Jack Valenti para el cine mexicano... En mala dos, persona. Es más, sino mala persona en todos <ríe> sentidos. Y eso ocurría, como dice María Carmen de Lara, en el 2003. Y recordaba que ese fue un año realmente muy importante en muchos sentidos porque recordarán que fue también cuando estuvo nominada al Oscar el crimen del padre amaro de Carlos Carrera, estuvo tuvo varias nominaciones la película de Frida que aunque no era una película mexicana, bueno pues era una producción de Salma Hayek protagonizada por por ella y también y tu, y tu mamá también estuvo nominada a, a mejor guión, coincide de, también con la llegada con el el, el inicio del festival de, de Morelia que es un festival que pues se va a posicionar de una manera impresionante sí. y que sobre todo le va a dar una voz nueva a este otro nuevo cine mexicano que se estaba que empe estaba em empezando a foguearse. De hecho, ese año es el año de aquella famosa película de reigadas de Japón y también es el año de Mil Nubes de Paz, esta cinta de Julián Hernández, egresado del, del CUEC que bueno, planteaba temas de diversidad sexual que no se habían visto de una forma sí. tan contundente, entonces todo eso, eh, y, y, y que se empata con lo que está diciendo eh, Orlando, eh, tiene que ver también con este otro cine, si, si bien hay un cine como el caso de Japón, que, que a lo mejor al grueso del público quizá no le diga nada o a lo mejor no le parece atractivo una película como la de mil nubes de paz sí puede ser una película comercial desde otra perspectiva muy diferente a las cintas que estamos acostumbrados a ver de cine comercial como este a la mala y esta de busco marido o busco amante para mi mujer o estas <ríe> nuevas películas mexicanas ¿no?
9: algún día hablaremos del término ¿no? sí el término comercial porque perdón
14: uh, a ver García
9: Márquez, es, sus libros son absolutamente comerciales ¿Estás de acuerdo? Se venden, son bestsellers es que totalmente... o, o sea, algún día deberíamos volver a, a, re, a repetir esta mesa Hablando sobre lo, lo comercial del cine ¿Están sí, de acuerdo? No,
14: con todo gusto, claro que sí, Benito
9: Venga
8: Ha sido un verdadero placer platicar esta mañana María del Carmen, de Lara Estamos por despedirnos ¿Algo que quieras agregar para que nos pongamos atención puntual este domingo?
13: No, pues nada más agradecer, también poner atención a las otras ramas del cine, al Eso, sonido,
9: estamos de acuerdo.
13: al arte, a todas estas otras ramas que son también tan importantes para generar un buen producto.
9: A las otras que ni siquiera que, que nada más dicen que se dieron los Óscares, ¿no? Ni, ni siquiera se hace entrega ahí en vivo. Sí,
6: exacto.
9: Mari Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros.
13: Gracias
9: a ustedes. Muchas
8: ah, gracias, Rafael Aviña. Un verdadero placer. Eh, hay que hay que decirlo. Eh, regalamos ejemplares precisamente del libro Exterior Ciudad Universitaria, Toma uno se filma, que eh, es precisamente una investigación y textos y comentarios de Rafael Aviña. Vamos a decir quiénes se los llevaron. Se lo llevó
9: Cuauhtémoc López Jarquín. No, sí, 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 sí. Cuauhtémoc López Jarquín se lo llevó. Y la, las, los dos documentales de la historia de la mirada, Diego Iván Almaguer y Beatriz Cadena. Aquí. Muchas gracias Orlando Jacome, hay que decir que es cineasta egresado del CCC Muchas y que, gracias, y que CCC. andará por aquí cerca de nosotros y seguirá hablando de cine, Ten... Ay, el cine es mejor que la vida, yo <risa> Eso no lo digo yo, lo dice el maestro. No lo sabe. Claro, gracias. Estaba yo echando el torito a ver quién ah. contaba. Gracias, Rafa.
14: Un abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias, a, todos. Y, y gracias a, a todos y los
9: tres libros de Cácaro se los llevaron Ángel Custodio de Guadarrama, Jennifer Olvera, Andrea Pal, Jennifer Olvera y Paola Ponce. No,
8: Nos Andrea despedimos. No. Nos despedimos ahora con música. Vamos a cerrar con esta canción que aparece en el soundtrack del Renacido de Revenant. Esto es de Oliver Messiaen. Sí. se
9: llama? Oración, oración, ¿no? Oración. Ah, muchas gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento. Gracias, Juan e Inés de ESA. Un...
10: Muchísimas gracias. Ustedes nos vemos el lunes. Vean los Óscares o no vean los Óscares.
9: Venga. <risa> Escúchenos
10: en Parvás, va a pedirle 4 a 7. Maña mañana, Viernes, sábado, hoy, domingo y lunes.
9: Exacto. Viernes, sábado, domingo y lunes. Estamos en parvadas de papel desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento. Gracias a todos los que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Gracias, querida Luisa.
8: Gracias, querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana de 7 de, de la mañana a 10 de la mañana.
9: Esto fue Primer Movimiento.
8: El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
3: Operación Técnica